0: Écoutez le Comic City of the Future Past, votre mensuel nostalgique sur la culture geek d'il y a 20 ans.
1: Bonsoir à tous et bienvenue sur le 58 e numéro de Comic City ou de Future Past. Nous sommes aujourd'hui le mardi 18 octobre 2022 et comme chaque mois nous revenons sur ce qu'il sortait il y a 20 ans. Pour vérifier si cet adage se tient, c'était mieux avant. Et avec moi ce soir pour vous parler de toutes ces vieilles geekeries, le bon Don Jonat.
0: Salut à tous.
1: On va finir par se planter un jour et t'appeler Bonne Jonat,
0: comme bonne jovie Ouais. On m'a déjà appelé John Donat. <rire> John Donat, pas mal ça.
1: Euh... bonne Jovi, était dans Ali McBeal. Oui,
0: c'est parce que j'aurais retenu de mieux dans <rire> Ali McBeal.
1: Oui, mais regarde, il côtoyait tout ce magnifique cast.
0: Ah, oui, alors là, par contre, euh, clairement, il y avait un, un cast de, chez Cast à l'époque, surtout à partir de la saison 2, quand... Euh, Lucidieu et Portia de Rossi sont arrivés. Je crois que c'est dans la saison 2, hein, si je ne me trompe pas. Euh, ouais. là pour le coup... Je pensais euh, oui, oui. que c'était la saison 1. Non, la saison 1, c'est sûr. Mais après, je ne me souviens plus quand est-ce qu'elles arrivent. Et il me semble que c'est la, la saison 2, hein. de toute façon... Euh, ouais, ouais. Saison 2. Euh, vraiment euh, double addition, euh, superbe. Hein.
1: Alexin qui proposait Jaune Tomate, comme, comme prénom
0: également. Voilà, merci Alex.
1: <rire> elle Bid, elle a pris 30 ans en 10. Elle fait même plus vieille qu'Harrison Ford. Ah ouais oh, J'ai pas oh. Autant, oh. Oh. elle a mis longtemps à prendre, à prendre de l'âge aussi. Hein. Parce que c'est vrai qu'elle est restée euh, physiquement jeune pendant très longtemps. Euh, donc, bah, le programme de ce soir, on va faire comme d'habitude. On va parler Voilà. tout d'abord comics. Nous parlerons ensuite cinéma avec la sortie euh, au ciné d'il y a 20 ans. Nous parlerons de télévision. Avec un petit oubli du mois dernier.
0: Honte à moi d'avoir oublié ça.
1: Nous aurons la partie jeux vidéo, une très longue partie jeux vidéo, puisque c'est le mois d'octobre. C'est là où tous les éditeurs sortent leurs gros titres pour Noël. Nous parlerons bien sûr de sport, de manga, de musique. Et puis euh, le, euh, le final, l'apothéose, le climax de cette émission, le top 50.
0: Oui, ouais, ouais, ouais. le top 50 qui pourrait... Euh... Qui pourrait être riche Oh, est-ce
1: un indice sur le premier du classement
0: euh, Non, pas vraiment. Oh merde J'ai essayé de faire, j'ai de trouver un truc et puis euh, je, je me suis, suis rendu dit... compte que, que j'étais sur la pente glissante. Alors bon, allez, euh, tant pis, hein, je tombe, hein, donc euh, voilà.
1: Je me suis dit ça y est, ça y est, Jonathan commence à nous à, à nous mettre une feuille qui va nous poser des petits indices comme ça tout au long de l'émission. Ah non,
0: voilà, oh, malheureux.
1: <rire> euh, le qu'est-ce que je mince j'ai un truc j'ai un truc qui m'est passé par la tête et que j'ai oublié. Oui, si, le fait de société pour commencer puisqu'on va pas commencer avec les comics, on va évacuer le fait de société tout de suite. Euh sous-bruit en plus il est pas il est pas super joyeux donc autant s'en débarrasser dès maintenant. Oui. Le seul gros fait marquant euh, de ce mois d'octobre, eh vient du côté des États-Unis puisque le Congrès américain euh, a voté une résolution autorisant la guerre en Irak. Voilà. Sympathique. Voilà, ça fait plaisir. Oui. Alors bon, la, la date, euh, la date exacte, hein, du début de la guerre officielle est le 20 mars 2003. Mais, euh, voilà, ils ont voté, euh, dès octobre 2002, euh, l'autorisation de, d'aller, d'aller poutrer là-bas, quoi. Sympa.
0: Voilà. C'est mon travail Je viens d'un vieux pays. La France. Un <rire> vieux continent. L'Europe.
1: L'heure de gloire de Dominique de Villepin, nous dit Alexin. Ouais, C'est ça, ouais.
0: ça. Écoute, euh, bah, ce jour-là, hein, à l'ONU, euh, il avait été bon, hein, ce con. Hein
1: mmh. Oui, ouais. ouais, mais de euh, toute façon, ils avaient totalement raison de ne, ne, ne pas, de pas y aller. Ah, oh bon.
0: ouais, Pour le coup, euh, bon, Chirac n'a pas fait, euh, fait grand-chose à la tête de la France, on va pas se mentir. Mais euh, bon, euh, il a été toujours ferme dans sa position contre la guerre en Irak. Hein. Donc,. Hein.
1: Et c'était une très bonne chose. Hein, parce que c'était, On le sait, une guerre ah, totalement, in, totalement inutile euh, sous des prétextes fallacieux. On le sait parfaitement. Exactement. Euh, on, on va remonter un petit peu l'ambiance, hein, vous inquiétez pas. C'était quand même le gros fait de société marquant. C'était important d'en parler. Enfin, ce sont des années qu'on a tous vécu et euh, bah, on s'en rappelle quand même un minimum. Mais euh, ouais. on, va, on va passer à des trucs plus sympathiques. On va parler eh bien, de comics et notamment les comics VO pour commencer avec le oui. top de ce oui. qui sortait en octobre 2022 et alors là et on oui. avait un certain immobilisme qui s'était installé ces derniers mois alors après une forte domination Marvel on a eu une domination un peu Dreamwave ces derniers temps avec
0: beaucoup de titres
1: Transformers sans partage. Dans
0: du classement sans partage tu peux tu peux même le dire hein. écrasant domination je hein. <rire> crois peut-être pas été jusque
1: là mais euh, en tout cas où ils avaient de sacrés chiffres et bien là ça y est la rupture le, le breaking point de ce top ah ouais le changement le plus total. Je te laisse y aller, Jonathan, je t'en
0: prie. Mais il me semble que j'en avais parlé le mois précédent, oui. j'avais dit un truc du style, c'est bizarre, euh, on n'a toujours pas vu ce, ce titre euh, dans, les, dans les places du, du top, quand mmh. c'est qu'il arrive, qu'est-ce qui se passe Je
1: t'avais dit, oh non, c'est encore dans quelques mois, et ben non, je m'étais totalement fourvoyé, totalement
0: <rire> on, on aurait pu éventuellement faire la recherche au mois d'après, hein, au mois d'octobre, si ça se trouve, on aurait peut-être pu trouver le truc, bon, euh... mais voilà Numéro 1, euh, c'est un titre d'ici, figurez-vous. Alors là, vous me dites, c'est pas possible. Ah, C'était déjà arrivé, on l'avait vu
1: avec DK2, par exemple, truster la place du, du classement euh, au moins le mois de la sortie.
0: Ouais, ouais. <rire> oui, mais là, c'est quelque chose de beaucoup mieux que DK2 quand même. C'est pas dur, vous me direz. C'est le Batman 608. Euh, qui s'est vendu à pratiquement 121 000 unités et Batman 608 bah, ça marque le début de Batman Hush et oui. par euh, Jim Love et euh, non. Non, Jeff, Jeff, Jeff Love <rire> et, 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 euh, pff, et Jim, Jim Lee ouais, Jim <rire> et
1: <rire> Jeff Lee <rire> c'est leur version bizarre au world c'est ça les mecs ouais. ils sont inversés
0: <rire> peut-être qu'ils auraient du talent comme ça euh, donc euh, donc voilà euh, Batman Hush euh, bah, qui a euh, bah, euh, voilà euh, qui quand même malgré tout hein, un run qui euh, qui aura marqué le, le personnage de Batman euh, run sur lequel Jeff Lubb introduit un nouveau personnage celui de Hush mmh. euh, et euh, il en profite pour euh, montrer euh, toute la galerie euh, de personnages euh, de la Bat Family la galerie de vilains aussi de de Gotham, bon il y a une redcon, hein à un moment donné avec Selina Kyle Catwoman je sais pas trop compris ce qui s'est passé par la tête de Jeff Love voilà, une petite fanfic encore, euh, mais sinon globalement euh, bah, pas le, un, 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 le run ultime hein, de Batman, attention mais un run euh, blockbuster assez efficace quoi. alors, pas le run ultime de
1: Batman, je suis d'accord avec toi et, et je, je sais que ce, ce, cet arc est on voit souvent pas mal de critiques dessus, un peu, euh, un peu en mode comme les, les les comics années 90. Le truc se fait un peu défoncer par son côté blockbuster, mais je trouve malgré tout que ça reste une très bonne introduction, un très bon premier comic de Batman à quiconque voudrait s'y mettre. Tu vois passer oui. la galerie de Vilain, t'as un nouveau méchant, etc. Ouais, c'est bien en fait. Pour pour les pour les débutants, c'est vachement bien. En plus, c'est servi par un Jim Lee. Euh, qui était quand oh même ouais. sacrément en forme à cette époque-là. Ah oh ouais. Sans déconner, moi, je vois pas... Euh...
0: Oui, Un okay. peu moins que quand Psylocke euh, Psyloc sort de, de, de la mare, hein, évidemment. Mais bon, en forme quand même. Hein.
1: Ouais, on est, on est quand même presque 20 ans plus tard, quoi. Euh, de, 10 ans plus tard, pardon. Euh, S'il te plaît. Oui, 10 ans. <rire> on va essayer de se calmer sur les dates. <rire> S'il
0: te plaît. Euh, moins de 10 ans euh, après la scène de garage aussi, avec, euh, avec Cyclops.
1: Non, moi, je trouve qu'il est vraiment, enfin, pour, pour un... Pour une première histoire de Batman à faire découvrir à quelqu'un, c'est c'est vache, vachement bien. C'est ce qu'il faut. Ouais, ouais c'est blockbuster. Effectivement, c'est pas l'arc le plus mémorable, mais il remplit bien son office. Je veux dire, Batman était en train de crever dans son coin. Ok, on a eu euh, on a eu Bruce Wayne Morderer et Bruce Wayne Fugitive qu'on ont remis un petit peu de vente. Mais Batman était en train de crever. Ils ont fait ce qu'il fallait. Ils ont foutu du gros nom. Jeff Lobb, qui avait... Euh, connu ses ah bah, heures de gloire ouais. sur Batman avec Long Halloween ouais. Dark Victory donc euh, voilà, ah bah. c'était c'était quand même un mec un mec qui, qui pesait un minimum euh, sur Batman euh, à cette époque-là on a mis Jim Lee qui est quand même un, un grand dessinateur euh,
0: de ouais, ouais, comics ouais.
1: de l'époque putain et ils nous font un truc qui certes n'a peut-être pas une immense profondeur mais ramène des lecteurs en fait ils ont fait ce qu'il fallait quoi c'était ce que Batman avait, ce dont Batman avait besoin je peux que, euh, parler correctement aussi
0: Franchement les la, la, le le, le design là-dessus euh, de de Jimny euh, sur euh, ce personnage Batman alors oui on reconnaît euh, on reconnaît le style de de Lee, mais franchement là c'est l'un des meilleurs je trouve que c'est un des meilleurs travaux de, de sa carrière euh, moi il y a une une couve qui me fait ouais que, 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 que j'adore toujours c'est euh, c'est celle où tu as euh, euh, Nightwing et Batman qui courent euh, l'un après l'autre là comme ça euh, voilà qui je trouve qui je trouve marche marche très très bien quoi franchement non Hush, ouais, Hush c'est euh, mm -hmm. ça ça fait ça fait bien le job quoi y a, y a pas mm -hmm. de problème
1: mais je, je, je suis tout à fait d'accord c'est euh, voilà, franchement ce qu'Isophie nous dit c'est du blockbuster c'est ça mais c'est ce dont Batman avait besoin à ce moment là
0: ouais et puis honnêtement euh, Hush euh, quel bon personnage voilà, euh, mine de rien, euh, alors c'est un peu capillotracté à certains moments dans Batman tu vois, il y a certaines explications qui sont un peu, bon, tu dis, ça tend un petit peu trop sur des fois sur le, le, le surnaturel, mais... Euh, mais Hush en lui-même, le concept du, du personnage, euh, voilà, c'est 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 un très bon personnage et qui a vraiment, euh, je trouve, euh, euh, qui qui pour moi rentre directement avec ce run-là, tu vois, dans les euh, les personnages les plus euh, les plus importants de la galerie de, de Batman, quoi, les plus euh, les plus dangereux, quoi. Tu vois, les plus euh, euh, Comment l'expliquer euh, Tu sais, un peu comme le Joker ou, ou Raz, vraim, ou, ou Two-Face, quoi, vraiment, qui a ce, cette connexion avec Batman. Ouais. Je
1: suis entièrement d'accord. Ça, ça, ils l'ont bien imposé. Le seul défaut, peut-être, pour moi, de Hush, c'est peut-être qu'il est un poil trop long. Parce que 12 parties, c'est un. Oui. Voilà. C'est un peu long. Ouais, oui. Mais euh, voilà, ce que Alexandre me disait, euh, ça devant la grandeur de l'univers. Tu vois Superman aussi dans le, dans le truc. Ils auraient dû faire un film d'essai avec cette histoire au lieu de le faire en animation. Et en animation, ils ont changé le méchant, nous dit. Ah, j'ai jamais regardé le, la version...
0: Euh... C'est difficile quand même à adapter, euh, à adapter sur un film, parce que t'as tellement de personnages, en fait. Et, euh... Ah, il
1: vient de révéler qui... Euh... Alors, il a mis en spoiler, hein, pour ceux qui ne veulent pas savoir, mais ils ont changé le méchant, il nous dit qui c'est... Sait... Alors, ce que... Je... Déjà, enfin... Moi, ce que je trouve très con, c'est que le truc s'appelle Hush
0: tu changes le méchant. <rire> Faudra m'expliquer le concept. Bah surtout vu qui est le méchant en l'occurrence. Ouais, c'est Ozaf quoi.
1: Non mais enfin, mais, mais quel est l'intérêt si le bordel s'appelle Hush Bah faut que le méchant ce soit Hush. Bah y... c'est bah, comme, oui. comme quand je demande d'avoir du Batman dans Batman quoi, tu vois. C'est C'est comme si tu faisais Killing
0: Joke avec Razal Ghoul, tu vois. <rire> Franchement, euh... est-ce qu'on imagine Raz mettre le commissaire Gordon cunus sur un tricycle avec des nains ou... ailés autour Un Alors, mec de la... de la prestance de Raz.
1: Pas dans un parc d'attractions, mais par contre dans le désert peut-être.
0: Non, Raz il est trop chevaleresque pour ça, il le mettrait euh, cunus sur un dromadaire.
1: Pas un tricycle
0: oh, putain. Bah, ouais, Un dromadaire quand même
1: donc, ouais, bah, bonne, euh, bonne vente, hein, bon démarrage pour ce premier numéro de l'arc. 121 000 copies, comme tu l'as dit quasiment, euh, qui, bah, qui écrase en fait, déjà, le numéro 2, hein, puisqu'il y a, il y a plus de, il y a plus de 10 000 copies euh, d'écart. Néanmoins, ouais. quand on compte en termes de dollars, ça n'en fait que le troisième du top. Et oui. bah, Puisqu'il est vendu à 2,25. Et donc, il est seulement troisième. le du numéro top. 1?
0: Ouais. Le 608. Euh, moi, je l'ai à 3 dollars sur la... comment ça se fait?
1: 2,25, il, il valait 2,25 à l'époque.
0: Ah non, je suis con. Euh, ouais, non, je vois le truc de 2,25, c'est parce que je vois Dollar $3, je comprends pas.
1: C'est les dollars canadiens, ça
0: Ah ok, d'accord. Euh,
1: le, le premier du top, bah on va y venir tout de suite, c'est le troisième, du coup. Bon, ils échangent leur place en Tiens termes de donc. dollars. Et oui, nouvelle série transformée, en fait
0: tiens donc quelle surprise Transformer War Within euh, chez Dreamwave alors que c'est quand même vendu à 106 500 euh, unités sans doute qu'il y a la moitié des, des stocks qui ont été perdus en cours de route hein. sinon ça aurait été hein, le double bien sûr euh, <rire> au moins au <sans> moins <rire> le mec il leur déborde pas tu sais <rire> Euh, ouais donc euh, Transformer euh, War Within. Alors euh, j'avoue là par contre que je suis euh, totalement euh, totalement euh, profane euh, sur quelle euh, quelle euh, euh, quel était la nature euh, de ce run euh, très sincèrement, je ne sais pas euh, je ne sais pas de quoi euh, ça peut parler. J'ai l'impression que c'est quand même avec les personnages de Generation 1. Euh, voilà, donc euh, considéré dans cette continuité, ouais, une mini. mais je peux pas vous dire euh, ce que ça raconte ou pas quoi. Donc euh...
1: Et pourquoi c'est premier du top en dollars? Eh bien, tout simplement parce que le bouquin valait 2,95 comparé au Batman qui valait que 2,25. Et donc, bah, forcément, il passe devant en termes de dollars.
0: Franchement, ils auraient mis le bouquin à 8 dollars, ils en auraient revendu tout autant, quoi.
1: Je, <rire> je suis pas sûr. <rire> je suis pas sûr. Alors, on a éludé le, le deuxième du top. Et eh bien, le deuxième du top, il s'agit du neuvième numéro d'Ultimate.
0: Bah oui, Ultimate. Euh, euh, de Ultimate, donc euh, cette série euh, très cérébrale, n'est-ce hein, pas, euh, qui, euh, qui anime, enfin, qui, qui mène plutôt la gamme, la gamme Ultimate et euh, l'ensemble de Marvel avec 110 unités Et c'est tout l'univers Ultimate en, en, en réalité qui, euh, qui cartonne hein, sur ce mois de ce, 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 cet automne 2002
1: C'est ouais, c'est c'est fou, hein le, le, le titre continue de vendre des caisses et d'ailleurs la gamme Ultimate vend bien, on semble
0: ouais bah ouais ouais, de toute façon euh, tu regardes le top euh, dans le, le, top, euh, le top 10 tu as 1, 2, 3 4, 5 titres Ultimate la moitié ah, j'en vois 4 moi pas. 1, 2 3, 4, 5 bah non il y en a 5 c est, c est ah bah non il y en a 4 ah non. Oui,
1: c'est lequel le cinquième parce que je le voyais pas ah oui. parce qu'on a Ultimate Spider-Man qui sort deux numéros le 28 et le 29 qui sont respectivement 6 Sixième et septième du top qui vendent chacun 98 500 copies en moyenne donc
0: ouais, bon, joli
1: score et Ultimate X-Men est juste en dessous à la 8 e place bah, si, tu préfères, si tu
0: préfères 4 enfin, sur les 8 premiers il y en a 4 qui sont des titres Ultimate <rire> ouais Quand Mais dans le
1: top 10 dans le top 10 voilà toute la gamme Ultimate en tout cas les séries régulières sont présentes c'est un véritable carton. Ouais. 110 000 pour Ultimate, 98 500 pour chacun des Ultimate Spider-Man et 96 300 pour euh, Ultimate X-Men.
0: On est pratiquement à 100 000 unités sur euh, tous les titres Ultimate. Donc, euh... Les mecs se font des couilles en or. Euh, en, en, en finalement, en, bah, en faisant un, euh, un, un reboot qui n'est pas son nom. quoi. C'est ça ah. Alors, ça. oui, euh, c'est pas dans l'univers 616 que ça passe, mais. Ça permet de, de faciliter un petit peu, tu vois, de, de raconter des histoires qu'on a déjà racontées et ainsi de suite, quoi.
1: Moi, ouais, tu changes quelques trucs et puis ça, c'est bon. Tu refais des histoires, quoi. Oh, ouais. c'est bon, ça passe. <rire> oh, ben, bah, on leur dit que c'est un autre univers, c'est bon. On peut dire qu'il se passe à peu près la même chose, mais on change la fin, quoi.
0: Ouais, enfin pouvoir la raconter l'histoire d'amour entre entre Jean et Wolverine. Non, euh.
1: bah là, je veux dire à la fin de cet arc, bon bah il a ché un ro, bah, là tu le fais péter, c'est bon, c'est pas la même chose quoi. Là, ça passe. <rire> <rire> ouais, mais enfin bon, bon après honnêtement les, les titres vont s'éloigner énormément, ils vont beaucoup diverger de de, de l'univers 616 Et tant mieux d'ailleurs, je, oh ouais. je vois pas l'intérêt de, de réécrire deux fois la même chose. Euh, donc 4 titres Ultimate sur 10 euh, dans ce top 10. On a aussi beaucoup de Spider-Man, puisque comme j'ai dit, on a deux titres Ultimate Spider-Man, mais on a aussi également Amazing Spider-Man qui est à la cinquième place, qui vend 105 000 copies. Et on a le, la fin de la mini-série euh, Spider-Man Black Cat Evil That Men Do, euh, qui, euh, qui d'ailleurs, euh, je sais même pas pourquoi il est là, puisque de toute façon, bah, il devrait pas sortir maintenant, il devrait sortir bien plus tard ce titre-là, parce qu'il était en retard. Oh bon, il est, il est classé 9ème dans le top. On va savoir. Donc, euh, encore une fois, hein, un top 10 euh, bien bien écrasé par Marvel, 8 titres sur 10 sont du Marvel, un titre Dreamwave, un titre DC. c'est <rire> roule sur la concurrence. Hein. New X-Men, toujours euh, euh, premier titre euh, Marvel proper, on va dire, qui est à la quatrième place, numéro 133, 105 000 copies vendues.
0: Ouais. Et... De toute façon, c'est euh, vraiment euh, New X-Men, le titre de Morrison, qui... Euh... Euh, bah, qui, qui garde un petit peu le, les, les X-Men euh, en haut de l'affiche. Hein.
1: Ah bah de toute façon, l'écart se creuse entre New X-Men et Uncanny X-Men. Hein. Uncanny ouais. X-Men n'est que dixième du top, alors que dixième du top, on va dire, j'exagère un peu, mais on est à... Euh, C'est l'épisode 414, 105 000 copies vendues pour New X-Men, seulement 80, 80. même pas 90 000 pour, 80, ouais, ouais. pour Uncanny X-Men. On est à 15 000 copies de différence. C'est énorme. Le run de X-Men est en train de, de, de s'écrouler comparé à l'autre série, quoi. Bon, on va voir si ça continue dans les prochains mois. La réponse euh, oui. <rire> on le sait. Et malheureusement. Dans les autres, euh, dans les autres titres euh, importants dans ce top, euh, on va rester du coup sur euh, l'indé. Oui. Parce que euh, bah,
0: toujours du Transformer ce putain. Comment ça toujours du Transformer Deuxième place. Oh, quest ce que c'est que cette remarque. Oui, Transformer Armada. Et là, quand même, c'est le quatrième numéro. Hein, quatrième numéro qui en vend encore 88 000 euh, unités pratiquement. Euh, alors, Transformer Armada, je, je ne sais pas si la série sortait... Le dessin animé sortait pas déjà, euh, en fait, aux Etats-Unis, au niveau de la diffusion. Parce que peut-être que euh, ça a aidé aussi euh, au niveau de... Euh, euh, bah de la vente euh, des ventes quoi parce que transformer Armada euh, voilà c'est un euh, c'est un animé euh, de base donc euh, donc voilà euh, je pense que c'était ah bah tiens j'ai euh, c'était diffusé originellement du 23 août 2002 au 26 décembre 2003
1: donc on était en plein dedans quoi
0: on était en plein dedans quoi donc oh, forcément viens. ça ça a aidé euh, voilà
1: 87 500 copies vendues hein, c'est bien hein. C'est très très bien pour un, pour un titre, on a son
0: quatrième numéro. C'est correct. Hein. Euh,
1: juste en dessous, on retrouve de la licence avec DC. Alors oui, c'est censé sortir chez DC, en tout cas c'est chroniqué chez DC, mais c'est du Wildstorm, voilà, qui appartient à DC, mais on est quand même sous un sous-label de DC, euh, qui, qui est douzième du top, hein, qui confirme bien hein, les bons scores. Euh, 74 000 copies vendues pour le numéro 3, c'est plutôt pas mal. Et puis chez Image, on a le début de GI Joe Frontline. Euh, qui se lance euh, au prix de 2,95 et qui vend quand même 73 000 copies.
0: Ben, quand même, hein
1: Larry Yama, euh, Dan Jurgens et euh, Bob Layton à l'ancrage.
0: Oh, Dan Jurgens, Steve Non,
1: mais c'est pas, pas une demi-équipe,
0: quoi. Sau sauveur bizarre. sauveur de franchise, sauveur de tous les titres sur lesquels il passe.
1: Euh, oh, euh, demande à Nightwing. Is, is... <rire> Putain, salaud <rire> <rire> C'est pas une demi équipe quoi, comme je veux dire. On a mis Larry Yama qui était euh, bah, le qui spécialiste, est, hein. qui était le spécialiste, ouais, qui écrivait déjà beaucoup chez, chez Marvel à l'époque. Euh, on a mis Dan Jorgens qui qui est euh, quand même un,
0: un dessinateur
1: qui a un trait euh, qui passe un peu partout. On a mis Bob Layton à l'ancrage, le mec est venu cachetonner un peu. Colorisation d'i-fi qui était déjà là bien sûr. Euh, non, premier numéro euh, solide quoi. 73 000 copies vendues. Bah, écoute. Et juste en dessous, pour rester du côté l'Ariama, on a Wolverine, tu vois. <rire> bon, qui n'était plus écrit par l'Ariama depuis bien longtemps, mais bon, ok, vous voyez le délire, quoi. Euh, le, le titre G.I. Joe proper, lui, qui en est à son 111ème épisode chez Image, euh, se classe ouais. quand même 20ème avec 500, euh, 63 000, pardon, 500 copies vendues. Ça reste des putains de succès pour Image. Ce D'ailleurs, c'est les deux premiers titres Image du top, le G.I. Joe Frontline et le G.I. Joe. Il va falloir attendre le ah, pff, le 26 e c'est Battle of the Planets, on est encore sur de la licence. Bah, le premier titre d'Image Proper, c'est Spawn, numéro 127, qui vend quand même encore 42 500 copies. Et d'ailleurs, je me suis amusé, là, dans ce top, j'ai regardé la, la, la différence entre euh, bah, les deux séries les plus longues chez euh, chez Image, à savoir Spawn et Savage Dragon. Donc Spawn, comme je le disais, est 34ème du top, et Savage Dragon, il est, euh, attends je l'ai vu tout à l'heure... Putain, il est dans le bas du classement, il est 100 et quelques... Faut que je le retrouve parce que je l'ai paumé, je suis allé trop vite. C'est le numéro 100 et des bananes et il vend 13 000 copies, un truc comme ça. Enfin, c'est un score tout petit, quoi. Voilà, 141ème du top pour le numéro 104 et il vend 13 195 copies. La différence entre les deux produits est énorme. Car. Ouais. Qu'est-ce que t'avais vu passer d'autres dans ce top euh, VO, euh, Jonath
0: ben, j'ai envie de dire que les, les les trucs intéressants importants étaient surtout euh, surtout en haut parce que bon finalement on, en vrai on est un peu sur la même tendance que les mois précédents il y a qu'à voir d'ici hein mmh. puisque si t'enlèves si t'enlèves Hush finalement c'est toujours un DC qui est dominé par enfin qui est très très bas dans le classement et qui est sauvé par la la gilet, finalement, est, euh, est euh, pff, encore le reprint de Green Arrow. Quoi. Donc, euh...
1: bah, Green, Arrow euh, Green Arrow, quand on est à son 18e épisode, qui n'est plus scénarisé par Kevin Smith, rappelons-le, euh, bah là, il est en train de baisser gentiment. Il est rendu à la 22e place. Ils vont plus que 57 679 copies. Ouais. L'effet Kevin Smith est, est terminé. Et ça y est, c'est plus lui. Et pff, la série redescend. Ouais, mais bon, euh, ça reste toujours parmi les titres d'ici... Euh... Ah oui, oui c'est le la, la première série solo, euh, hormis le Batman Hush là, mais c'est toujours la première série d'un d'un personnage solo chez DC à se vendre quoi.
0: Ouais.
1: Quand même fou hein, de se dire qu'à une époque le plus gros vendeur chez DC était Green Arrow. <rire> Ça paraît improbable, mais c'était le cas pourtant. Bon, pas pas grand chose de de très marquant dans ce top. Euh, le x statix euh, puisque bah on connaît hein, le, la, la mouture euh, Peter Milligan et euh, Michael Red, x statix' qui est à son quatrième numéro, vend quand même encore 41 775 copies, ce qui est un bon score. Mais ce qui est dingue, c'est qu'on a Weapon X au-dessus, euh, qui, qui était une série beaucoup plus bourrine, qui, qui est deux places au-dessus et qui vend plus d'épisodes. quoi. Qui vend plus, euh, plus quoi. Je veux qu vendent quand même 3000 épisodes de plus. C'est assez dingue. La série Weapon X n'était pas non plus un méga chef-d'oeuvre. Hein. Euh, voilà pour ce que j'ai vu passer d'intéressant. Après, ben bah, on a du Superman un peu plus bas dans le tableau, hein, en temps de la 40e place, euh, ce, ce genre de choses-là. Pas, pas incroyable quand hein. On va voir euh, comment justement cette modification avec un Batman qui prend la tête va... Euh, ce que ça va donner dans les prochains mois. Et c'est assez... Euh, c est, c est, on va dire, hormis ce titre-là, pour le moment, il n'y a pas de bouleversement du classement. Non. On va partir du côté de la VF, maintenant, avec euh, eh bien des, des titres chez Panini. Alors, Panini, qui, euh, vous trouvez que Panini vous met des douilles aujourd'hui Attendez. <rire> Attendez. le sais déjà il y a 20 ans.
0: Ouais, avec euh, le numéro 1, la sortie d'Ultimate. Alors là, c'était en mode euh, kiosque, hein, le, le, ouais. la sortie
1: de la version kiosque.
0: 3,85€ à l'époque. Ouais, avec euh, bah, deux d épisodes. Ah, déjà, ça commence à faire, hein. Bon, c'est toujours, c'est toujours, un Malgré tout, ça reste un meilleur rapport qualité-prix qu'aux États-Unis. Oui, dire bien sûr. Ça. Bien sûr. Mais bon, deux épisodes, bon, pour un kiosque.
1: D'ailleurs, est-ce qu'il y avait bien les deux épisodes dans le premier ou est-ce que c'était juste le premier qui était un double J'ai un, un doute maintenant, tu vois.
0: Moi, alors, moi, je, par contre, je suis totalement profane là-dessus. Hein, non, non, donc, il y a, euh... non,
1: non, il y avait les deux, avait les deux premiers épisodes. Euh, le, 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 le magazine faisait 72 pages. Il y avait euh, le premier qui est un double épisode, plus euh, le deuxième. Mais après, on avait la petite douille. <rire> la bonne petite
0: douille. <rire> ah, ah, oui, euh, oui. Ultimate, euh, Ultimate X-Men, euh, donc, euh, le, le numéro 1, intitulé L'homme de demain, enfin, le premier, premier volume, euh, à 10,50€. Hein. Euh, et euh, et en fait euh, qui contient ben que euh, euh, le... Ultimate X-Men 1.
1: Voilà, juste Ultimate X-Men 1, réédition prestige chez euh, chez Panini, 10,50 pour un single. Ok.
0: Ouais, voilà. <rire> là, hein, quand même, on parle euh, de
1: douille là. <rire> Sérieusement quoi, 10,50€ Il y a 20 ans. C'est putain de euh,
0: Ouais, C'est invraisemblable.
1: Faut vraiment aimer Ultimate X-Men, qui est quand même pas la meilleure de toutes les séries. Hein. Enfin bon. Euh, on avait également euh, dans la collection, euh, alors ça va être la collection Max, je crois qu'ils appelaient ça, enfin qui était un peu sur les modèles des 100%. Euh, la sortie de Fury, alors en français ils avaient appelé ça Lève-toi et marche, qui était en fait la série, euh, la mini série en 6 Fury sous le label Max aux etats unis euh, euh, pardon, scénarisée par Garth Ennis et dessinée par Tariq Robertson. Euh, les 6 épisodes donc euh, réunis en un seul bouquin qui valait que douze euros à l'époque, ce qui était plutôt pas mal. Ça fait deux euros l'épisode, on est sur un format librairie euh, pas si cher quoi. Ouais, je connais pas. Il y a Alex qui nous dit, ils savent, ils savent ce que valent les, les fans des X-Men. Ah ouais, non, mais euh, c'était hyper cher. Tommy qui nous dit, what the fuck, 10,50€ pour un numéro Ouais, ouais, mais c'est la collection Prestige. Alors, j'ai pas vu le format. Peut-être que c'était un format plus grand. Euh, peut-être un format plus proche du franco-belge en termes de hauteur, etc. J'en sais rien. Enfin, 10,50€ pour un single Mais non, quoi. Mais non.
0: Alors, tout dépend si, euh, en fait, c'était euh, le quand ils disent euh, le 1. En fait, est-ce que ça, ça ça désigne pas le TPB, peut-être
1: non 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 non, c'est le 1. J'ai
0: voilà. ouais. essayé de m'accrocher à ce que je peux. Hein.
1: Non non, c'est le 1. Euh, de ce que j'ai trouvé, en tout cas, c'est le 1. Alors corrigez-moi si je dis une connerie, hein. Si j'ai fait une erreur, mais moi, d'après mes recherches, c'est juste le single numéro 1. Donc euh, d'un côté,
0: ça me surprend pas, <rire> non pas Mais de l'autre, enfin, hein, ça, ça paraît tellement improbable, quoi. Tu vois bah, Comment tu
1: non, non, c'est juste l'épisode 1 qui est, euh, qui, bah, qui est un épisode double. Puisque dans le numéro 2 de cette édition Prestige, je viens de vérifier, on aura bien les épisodes 2 et 3.
0: Oh là là.
1: <rire> ouais, c'est de l'enculade à ce niveau-là. Il hein, n'y a pas d'autre mot. Hein. Là, tu te, fais, euh, tu te fais caresser le fion. Hein. Violent, quoi. Il y a eu autant de pigeons que maintenant, à l'époque, bon, Je ne sais pas si ce, si ce truc a eu du succès. Euh, je crois qu'il y en a eu 6. Euh, 6, 6 numéros. Mais... Euh... Non, 10, il y en a eu 10 au total. Voilà. Il y en a eu que 10 au total. Mais euh... Et sachant que le, le, le dernier est quand même sorti en 2006, hein. il mettait du temps à les sortir en plus. Ouais, bon, bah... Et toujours au prix de 10,50€, bien sûr. <rire> Tommy nous disait pour la mini-série Fury, euh, cette mini-série de l'univers Max n'a jamais été rééditée en VF, ni aux US, à part un vieux TPV introuvable aujourd'hui. Et d'ailleurs, elle est plutôt sympa euh, par Ennis et Robertson. Continuons du coup du côté de chez sémic maintenant.
0: Oui, alors du côté de chez Chemique, euh, on a la sortie du spécial DC numéro 16 consacré à Nightwing. Donc en gros une rétrospective de la. Nous a présenté comme ça une rétrospective de la carrière de, euh, de Nightwing. Euh, donc euh, bah, en gros j'imagine, parce que là je euh, j'ai pas le descriptif, en gros euh, ils ont rassemblé euh, quelques-uns des épisodes célèbres euh, du personnage euros 4,60€. Euh, euh, je ne sais, voilà. sais pas à quoi ça correspond exactement.
1: D'après ce que je vois, c'est un numéro du... le numéro 100 de Batman Legends of the Dark Knight. Ok. Je pense qu'il doit y avoir autre chose dedans. Je j'ai pas, pas fait gaffe, j'ai pas cherché la, la compo exacte du, du bouquin, je suis désolé. Je pourrais essayer de retrouver ça rapidement, mais euh, là, là, je l'ai pas. Je te, à la rigueur, je te laisse avancer pendant que je trouve la compo.
0: Oui, alors, juste après, on a. Alors, voilà, par contre, j'ai mis ça, mais euh, sans trop connaître. Sion euh, 1, tome 1. Ouais, c'est ça. 19,90. Un donc de la merde. Euh, euh, avec, quand même, comme équipe, Ron Martz et euh, Jim Chung. Euh, donc, pas une petite équipe. Euh, J'avoue que, ouais, j'ai découvert euh, cette série. Euh, là, 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 en faisant mmh. le. en préparant ouais, l'émission. Si. Tou
1: Toujours l'univers Crossgen hein, que, que ça m'aime bien. Ouais. Euh, encore une fois que je ne connais pas du tout, euh, mais euh, qui, qui a eu son petit lot de succès, euh, qui a eu ses fans, cet univers Crossgen. Ils oh ont bon rassemblé quoi. les meilleurs euh, dessins de fessiers, nous disent Schizophiles, pour, euh, pour Nightwing. Alors j'ai la compo. Alors j'ai la compo, mais. Euh, pas complète ça. puisque euh, comics Wave qui est assez euh, assez complet d'habitude bah là n'ont pas forcément toutes les références il y, y a donc bien sûr euh, comme je le disais le legends of the dark knight numéro 100, mais il y a aussi un truc qui s'appelle nightwing comme un oiseau hors du nid mais je n'ai pas la correspondance vo et c'est rare que euh, comics vef ne l'est pas il euh, y a un, un épisode qui s'appelle les jeunes titans page perdue à quoi ça correspond là aussi il n'y a pas la référence et enfin nightwing et oracle orange ou banane point d'interrogation c'est le nom de l'épisode
0: c'est Orange ou ouais. banane, euh, Jeannette Bah pff, en jus euh, orange, euh, en fruits euh, plutôt banane, oui.
1: Ouais, pareil, pareil. Ah jus de banane, c'est un peu pâteux dans la bouche, mais. Euh...
0: Ah, manger putain, bien, je viens de me rendre banane. compte de ce que
1: je viens de dire là. Oh merde. Ah non, mais
0: les gens, les gens, ont compris, hein.
1: Ah, ça m'a frappé qu'après, putain. Mais enfin, je, j'en je, démords pas. La, la purée de banane euh, en, en jus là que vous achetez dans un supermarché, c'est. Euh, c'est un peu pâteux, quoi. à boire
0: comme ça c'est chiant Mais en clafoutis je... peut-être euh, peut-être plus qu'en clafoutis ouais. banane quand
1: même ouais je, je... Voilà, ouais. mission cuisine ouais. euh, un banana split nous dit Alexandre, ouais banana split c'est cool,
0: cool. Tu... Oui. Eh,
1: orange, orange
0: split ça marche moins bien hein. bah l'orange franchement euh, pas assez le jus tu vois
1: Mais ouais je suis pas très fan des agréments en règle générale Hmm. Voilà. Bon, euh, Est-ce que ce que nous venons de faire est plus intéressant que l'épisode Nightwing et Oracle Peut-être.
0: Non. <rire> non. Pas déconner non plus.
1: Chez Semic également, sortait euh, eh euh, un des premiers projets qui a fait connaître le monsieur, un grand monsieur du comics aujourd'hui.
0: Brian Michael Bendis, oui, accompagné de Marc Andréco sur Torso. Hmm. Voilà, euh, qui était, euh, il me semble, un polar, noire, polar noir un petit peu, quelque fait, chose comme ouais. ça. Tout à fait. Voilà. Ouais. Euh, donc, euh, bah, sur euh, l'époque des incorruptibles, de toute façon, oui. euh, Kayotness, euh, voilà. Moi je ne l'ai jamais lu, hein. je connais euh, de nom. Euh, ça a bonne presse quand même pour euh, ceux qui, qui l'ont lu, il me semble. Oui,
1: ça reste un de très bons travaux de Bendis. Euh, sorti à 15 balles, dans la collection Sémic Noir, la collection 100% là, de Semic, enfin, pas 100% mais les collections Sémic Books, voilà, c'est comme ça qu'ils appelaient ça. Euh, 15 balles voilà, pour, euh, pour ce titre de Brian Michael Bendis. Un grand monsieur, nous disait Alexandre, mais ça c'était avant.
0: <rire> ouais, J'ai quand même relu quelques épisodes sans son run sur, sur Daredevil et ah, il, est bon. il était bon quand même le monsieur. Ouais, ouais, ouais non, mais à l'époque
1: ça allait. Hein. C'est à partir du moment où il a commencé à multiplier les titres que ça a commencé à merder. Hein.
0: Ouais, malheureusement.
1: Et qu'il s'est réfugié dans une écriture, on va dire, un peu facile, surtout en termes de dialogue. Euh, ben voilà, pour la partie sémique il nous reste plus qu'un seul titre en VF marquant, sorti au mois d'octobre 2002. Euh, ouais. Il s'agit eh bien du troisième et dernier tome de Batman, euh, La Relève, Décadour, oh. Dark Knight Strikes Again, sorti dans oh, les oh. éditions USA. C'était à 13 balles le bouquin. Donc il y a ouais. trois épisodes VO, il y a eu trois tomes euh, VF, on va dire, dans ces éditions USA. Sorti donc euh, en octobre 2002, le, je rappelle que le premier était sorti euh, en... Euh, ils ont mis quasiment un an voilà, pour le sortir, mais mais euh, ils ont quand même une excuse, c'est que le titre a eu beaucoup de retard aux USA, puisque le dernier numéro, le, le numéro 3, est quand même sorti au mois de juillet, et en français on l'a au mois d'octobre. Donc ça a été quand même assez rapide hein, en termes d'adaptation, mais c'est vrai que bah, ça a pris du temps à sortir, quoi, pour sortir trois épisodes de 70 pages, euh, quasiment un an. quoi. Euh, à savoir que donc il existera aux éditions USA une version collectée par la suite, qui sortira deux ans plus tard, sortira en novembre 2004 puis après ce sera réédité à la fois par par Panini euh, et puis euh, ensuite par Urban. Bon à DK2, on va pas revenir ce qu'on en pense. Hein. <rire> on l'a fait tout à l'heure.
0: Ouais, aux œufs.
1: Mais c'était bien de l'avoir assez rapidement, je trouve, quand même, euh, parce que bah, c'est quelque chose qu'on. Enfin, les éditions USA avaient sorti le truc vraiment vite, quoi. Quatre mois pour pour sortir une adaptation, euh, c'est plutôt pas mal. Euh, continuons avec, eh bien, euh, ah bah je vois Tommy qui nous dit euh, très sympa Torso et les dialogues à rallonge de Bendy sont plutôt agréables dedans. Ouais, non ouais, mais c'est, c'est, enfin, il avait pas ce style-là avant, franchement. C'était, c'était clairement pas, il était clairement pas comme ça. Continuons avec euh, la partie ciné, Jonathan. Là aussi, il y a du film hein, pour ce mois d'octobre. Hein. Bah là,
0: c'est une grosse grosse partie et on commence en fanfare avec la sortie le 2 octobre de Minority Report de Steven Spielberg avec euh, bah, un casting assez euh, assez phénoménal puisqu'on retrouve évidemment Tom Cruise, euh, Colin Farrell, euh, Samantha Morton, Max von Sydow, euh, pour ne citer euh, que cela. Euh, donc euh, voilà un casting euh, adapté d'une nouvelle a... de Philippe Kédic voilà euh, une nouvelle de Philippe Kédic et euh, euh, avec aussi euh, quand même euh, bon, je tiens à le citer Neil McDonough hein, je sais que tu l'aimes beaucoup ah, oui. euh, j'aime beaucoup voilà. cet
1: acteur effectivement
0: et euh, il était bon dans Sweet dans Sweet il était très bon euh, en agent de la euh, SEC euh, 102 millions de dollars de budget pour ce film 359 millions de revenus de oui, de revenus au box-office. Et qu'est-ce que ça racontait bah, C'était tout simplement euh, un futur, euh, dans un futur proche en 2054. Alors, je peux pas vraiment dire dystopique, mais euh, un futur où, euh, en gros, on a euh, euh, la police un petit peu... Euh, euh, comment dire hein, la, la police... Euh, ouais, bah, la, la, clairement, la police, la police de la... Américaine.
1: La police de la pensée en plus, enfin clairement, ouais.
0: La police américaine qui aidait de, de précogs, de bah littéralement de gens qui sont capables de, de voir un petit peu l'avenir pour euh, empêcher les crimes de se passer et euh, et les gens bah, qui faisaient les, les crimes euh, ou qui étaient censés faire les crimes euh, étaient arrêtés à, à Bien avant de passer à l'action, euh, ce qui posait évidemment un cas de conscience de savoir bon euh, est-ce que c'est légalement euh, euh, et philosophiquement euh, euh, comment dire est-ce que ça devrait être autorisé euh, bah, finalement d'enfermer des gens alors qu'ils n'ont pas commis de crime bah ben oui. Euh... À
1: partir de quel moment l'intention se passe en action Et c'est là qui est tout le truc. Voilà. Pour moi, moi je considère ça comme une société dystopique, hein, totalement.
0: Oui, parce qu'il y a peut-être plus de, de contrôle, c'est vrai mais euh, bon euh... c'est à dire que dystopique pff, pour moi tu vois ce serait vraiment euh, comment dire euh...
1: quand tu peux même plus penser euh... à tort oui, ou à les, raison les, je veux
0: dire que les, les que gens étaient que t'as envie de buter ton
1: chef parce que ton chef te fait chier au boulot
0: les euh... gens étaient les gens étaient quand même libres si tu veux tu vois ce que je veux dire C'était pas non plus encore un état totalement fasciste. D'une certaine manière, oui, mais tu vois, c'est pas une dystopie euh, vraiment euh, pure et dure, quoi. Voilà. Je sais pas comment bah, l'expliquer, quoi. C est,
1: c est, de toute façon, c'est bien les thèmes de Kadik hein, qui sont abordés. Oui, oui, dans, oui. Ou la, même, euh, la même redite que dans les thèmes de, de 1984, où euh, le simple fait de penser à quelque chose d'interdit, euh, la police venait arrêter, quoi. Euh, on n'est pas dans le dôme du tonnerre, nous dit alexain Oui, c'est sûr, on n'est pas dans le dôme du tonnerre, mais voilà. temps, tu peux plus penser ce que tu veux. Alors, on te, on viole la, oui, la mais... partie privée, euh... la plus, la plus privée de de, de ton corps. On, on viole tes pensées en se disant, eh, ce mec qui pense à, à à braquer une banque, ce mec qui pense à tuer une personne. Ouais, mais tu peux le penser sans jamais penser, sans jamais passer à l'action. Et pourtant tu vas quand même aller en taule pour ça, tu vas compir en taule. T'imagines comment il faut que la population réfrène tout instinct qu'elle pourrait avoir c'est enfin ah pour moi pour moi on est totalement dans la dystopie moi c'est vraiment une société dans laquelle je je j'ai pas envie de vivre hein, plutôt crever il ah, y a un pourcentage c'est juste avant que tu passes à là qu'ils interviennent ouais enfin on est quand même sur euh, des gens qui te fouillent gentiment le cerveau en se disant hm, tiens lui il pense à ça quoi ah moi je non ça me ça me répugne. Schizophile nous disait un hein, des meilleurs Spielberg, les écrans tactiles avec 10 ans d'avance. Oui, toute cette scène où le mec est en train de danser là pour faire aligner ses fenêtres et tout. Allez, ben, elle est mythique cette scène. Complètement mythique. Avec un Tom Cruise euh, qu'on fait bien des caisses là, mais qui ont en fait des caisses dans le bon sens du terme.
0: Oh ouais, 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 non mais c'est un, un, un Tom Cruise en grande forme hein, sur ce film hein, de toute façon. Colin Farrell aussi était bon là-dedans.
1: Ouais. ouais. Les les gens racontent tout sur les réseaux sociaux maintenant, plus besoin de fouiller leur esprit nous dit schizophile Ça va. Ceux qui reste, sont cons. Mais oui, un, 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 un bon film minoritaire. Ouais, ouais. J'avais été le voir au ciné et franchement, j'avais vraiment bien apprécié. Bon, de toute façon, c'était un Spielberg. C'était inspiré de Kadic. J'étais obligé d'y aller, franchement. Alors, bon, bon, gros. Et Puis John Williams, comme toujours, à la, la musique. Hein,
0: parce que, ah oui, oui. Parce,
1: que, parce que, voilà, parce que c'est Spielberg et que c'est John Williams. Et
0: puis t'es à la fuck.
1: Euh, ouais. <rire> ouais, ouais, ça, la dernière année, c'était pire que tout. C'était la dernière année, c'était pire que tout. Allez, euh, Cette année-là, deux... j'ai dû aller deux heures en cours, je crois.
0: Bon, deux heures. <rire> non mais vraiment, j'ai fait que
1: deux heures de cours, c'est tout.
0: On a l'homme oui. du train. Alors, Alors là, tu
1: je l'ai mis parce que parce que c'était un gros film français à l'époque, euh, parce qu'on avait surtout un gros cast. Il avait été vendu sur ce, ce cast-là. Film de Patrice Lecomte avec surtout dans, le, dans les rôles principaux, Jean Rochefort et Johnny Hallyday. Donc c'est pour ouais. ça que je l'ai mis hein vraiment parce que moi je, euh...
0: je l'ai pas vu hein donc je, euh... je, je
1: l'ai jamais vu non plus. Je, je l'ai surtout mis euh, je l'ai surtout mis là parce que bah oui c'était euh, c'était quand même un film dont on avait beaucoup parlé à l'époque de par son casting quoi avec un Johnny Hallyday qui euh, qui s'illustrait au cinéma donc euh, c'était pas c'était pas courant Je suis en train d'essayer de trouver le, le nombre de places mais je le trouve pas en fait. Les recette mondiales atteignent près de 7,6 6 millions de dollars. Voilà, d'après ce que j'ai pu trouver. Euh, mais le film n'a ouais, pas beaucoup marché en France. 2, 265 931 entrées en 7 semaines. Alors qu'il a vachement mieux marché aux Etats-Unis. Faut comprendre. comprendre. Voilà, C'est l'histoire de le mentionner. Euh, les Etats-Unis, on va y rester, par contre. Parce que là...
0: Ouais... Là, on a quand même, euh, on a quand même un gros sorti encore. Euh, Bowling for Columbine, donc documentaire de, de Michael Moore, euh, sorti le 9 octobre euh, en France. Alors 58 millions box office, 4 millions euh, de budget, et euh, Michael Moore revenait, euh, bah, en gros, euh, sur euh, euh, sur l'affaire euh, bah, qui s'est passée à Columbine, hein, tout simplement, avec euh, les deux. Euh, les deux adolescents Eric Harris et Dylan Klebold qui euh, bah, ont fait un massacre hein, dans leur euh, dans leur euh, dans leur lycée et euh, et ça per et ça permettait à Michael Moore un petit peu d'évoquer au cours de son documentaire euh, tout le sujet des, des armes euh, et euh, et euh, des différents lobbies qui euh, euh, qui euh, qui étaient derrière eux euh, aux États-Unis euh, avec notamment euh, cette, euh, je crois que c'est dans ce dans celui-là hein, cette scène euh, un peu euh, un peu mythique et, et un peu lunaire avec l'interview de Charles Dancestone quoi donc euh, euh, moi c'est un documentaire que je me souviens j'ai vu pour la première fois dans un cours d'anglais et euh, et ça avait captivé tout le monde hein, c'était euh, c'était vraiment vraiment très très bon j'en ai un excellent souvenir euh, et je trouve que dans tout ce qui est parti, passé derrière euh, que pour parler de Columbine, euh, ça et, euh, et Elephant aussi, le film de Gus Van Sant, c'était vraiment ce que j'ai vu de, de très très bon.
1: Cap, Cap nous, euh, pardon, Alexandre nous disait Michael Moore, depuis on l'a appris qu'il bidonnait et orchestrait un peu tout. Cap nous disait justement, je ne l'ai pas vu celui-ci, j'ai juste vu Fahrenheit de moi.
0: Ouais, Fahrenheit euh, que j'ai vu aussi, qui était, euh, qui était bien. Voilà. Peut-être moins de coups de poing que, euh, que, que Bullin for, for Columbine, mais, euh, mais par contre, ce qui était bien dans... Ben, Fahrenheit était peut-être plus, euh, euh, plus drôle encore, enfin plus comique un petit peu, on va le dire comme ça.
1: Quand bien même il euh, y, y a un peu de bidonnage dans, dans le film, euh, ça reste un très bon moyen de faire prendre conscience aux gens. Ouais, non, mais il
0: y, y, y a du bidonnage, ok, mais il euh, y a beaucoup de ré aussi. Hein. Oui, oui, euh, bien sûr, euh, non, Les lobbies, euh, la NRA, tout ça, Lockheed, euh, font, voilà.
1: C'est euh, juste, enfin... Pour les Etats-Unis en tout cas c'est peut-être un bon moyen pour certains de, de comprendre ce qui se passe dans leur pays ou quels ils ne font peut-être pas attention parce que pour eux ah mon dieu c'est un c'est un droit constitutionnel de posséder des
0: armes quoi bon, ils sont pas tous comme ça comme non, non plus mais pas effectivement... tous bien sûr qu'ils sont pas tous comme ça heureusement d'ailleurs euh,
1: le, le film a quand même obtenu euh, l'Oscar du meilleur film documentaire César du meilleur film étranger et euh, le prix euh, du 55e anniversaire du festival de Cannes 2002 eh oui. quelques petits prix quand même. Euh, bah, un film qui justement respecte totalement la tradition de Bowling for Columbine, juste après, tu vois, <rire> parce qu'on fait des eh enchaînements ben, qu'on adore. Je,
0: je, avant de le présenter, je me souviens être allé le voir le jour de sa sortie avec mes copains. Euh, voilà. Et, ah. euh, et ah, intéressant, euh, je veux savoir là. Ben, <rire> franchement, écoute, on savait qu'on qu allait voir un AV. On a vu NAV, mais putain, c'était cool quand même. <rire> euh, c'était euh, donc Triple X, enfin son film de Rob Cohen. Alors bon, film de Rob Cohen, tu savais, euh, tu savais, où tu mettais les pieds. Euh, avec Vin Diesel dans le personnage, euh, qui incarnait le personnage de Xander Cage, Triple euh, X, Asia Argento qui était euh, donc Elena, euh, qui était sublime hein, dans ce film hein, au passage. Euh, Samuel Jackson, évidemment, dans le rôle de l'agent Augustus Gibbons, qui était euh, le, le contact de. De Vin Diesel euh, et euh, voilà quoi un film sur euh, bah, en gros euh, un amateur enfin même euh, plus qu'un amateur un pratiquant de sport extrême donc Xander Cage euh, qui fout un peu le bordel euh, ici ou là aux États-Unis qui, qui fait un peu l'anarchie et un jour bah, la NSA décide euh, pour une mission un peu suicide de le recruter en gros elle lui dit bon ben bah, soit c'est la prison soit c'est ça voilà. Et, euh, et donc, euh, il devient, euh, bah, il devient un agent de, un agent de la NSA. Euh, 89 millions de dollars de budget, 277 millions au <rire> box office. Oh la vache! Donc, donc euh, beau succès. comprend pourquoi et, il a faut... des suites. Ouais, alors les suites, euh, ouf, voilà. Euh, non, mais écoute, ouais, euh, gros, euh, gros nanar. Mais franchement, ça passait, quoi. Franchement, il oh, euh, y, y avait cette de scène.
1: dit euh, schizophile, ouais.
0: ouais. Attends, euh, la descente, quand il fait euh, cette espèce de cascade, tu sais, où il euh, y a la merde, la, la voiture décapotable rouge qui, euh, qui tombe de, du, euh, du pont et, euh, et lui prend un puits dessus et il part, euh, en, comment dire, avec le parachute avec, euh, comment il s'appelle, Jimi Hendrix et Purple Rain euh, en fond voilà, je t'avouerais que moi ado ça marchait sur moi quoi. <rire> C'était tout match
1: pour moi moi, c'est un film que j'ai vu un peu après, je l'ai pas vu au ciné. Euh, je l'ai vu quelques années plus tard en DivX et je, je me rappelle avoir détesté le film quoi. J'ai trouvé ça con mais d'un con. Peut-être ah oui, ça... que peut-être que je m'attendais à un truc plus sérieux en fait, moins moins débilos, tu vois.
0: C'est-à-dire bon. que nous en fait, on avait compris dès le départ, on avait regardé bande-annonce tout ça, on savait OK euh... C'est euh, ça va être un, ça va être une grosse merde.
1: Là, on nous vendait ça, on nous vendait ça comme un James Bond moderne quoi. Ouais, ouais,
0: ouais. Nous, on avait vu le mec qui faisait du snowboard avec une avalanche derrière. On s'était dit ouais ok non 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 non. non, non. De,
1: de ce que je me rappelle en tout cas la com c'était un peu genre oui, non, mais... euh, les, les euh, hein? le James Bond moderne plus euh, vachement plus d'action machin mais euh, en mode en mode un peu espionnage quoi. Et quand j'ai vu ça je me suis dit ah ouais d'accord. Ben, J'avais nettement préféré. Euh, le, la, la trilogie Bourne quoi enfin en tout cas le premier à l'époque ah oui, en, en termes de James Bond moderne tu vois je trouvais que ça s'approchait plus du truc
0: quoi. mais après ce film bon se prenait pas au sérieux non plus quoi enfin je veux dire euh, voilà c'est pas euh, ils mm -hmm. il essayaient pas à faire trop sérieux quoi s... <rire> mais c'est c'est ouais. ça je,
1: je pense que j'ai mal reçu le film aussi parce que je m'attendais à autre chose sûrement
0: non mais Steve, si t'as pris ce film pour un, si t'as trouvé mauvais ce, ce film, personne t'en voudra, hein, parce que c'est c'est pas un bon film. Hein. <rire> faut faut rentrer oui, dans le délire un petit peu du.
1: Oui, non, mais oui, ben voilà, c'est ça. Dans, dans le nanar, il faut faut rentrer dans le délire du nanar, quoi. Mais c'est vrai que je pense que je l'ai pas accueilli comme un nanar. Je l'ai accueilli comme un film d'action, euh, action thriller espionnage, tu vois. Et je pense que c'est pour ça aussi que ma déception était grande. J'ai jamais revu depuis. Hein, jamais redonné la chance au truc. Peut-être qu'il faudrait Mais que je réessaye en sachant que je m'attends à une grosse merde. Et là, peut-être que ça passera, tu vois.
0: C'est même pas un bon nanar, si tu veux, dans l'absolu. Parce que, bon, t'as Vin Diesel, un acteur principal. Et Vin Diesel et le, le second degré, l'autodérision à l'époque, euh, non, pas vraiment, quoi. Le mec, il joue ça à fond, quoi. Euh... Est-ce que tu crois Mais vraiment bon... qu'il
1: a du second degré et de l'autodérision, aujourd'hui
0: Je vais peut-être poser la question à Dwayne Johnson pour voir. Je ouais, ne sais pas je... ce qu'il <rire> vu,
1: vu comment les mecs ont l'air de se prendre la gueule. <rire> ouais, pas Désolé, certain qu'il en, en est beaucoup, beaucoup quoi.
0: <rire> Non,
1: je crois pas, non. <rire> euh, ouais, bon, film qui a, qui a vraiment bien marché. On comprend pas les suites. Alors que schizo nous disait, hein, je me suis affligé que le premier, jamais osé voir les autres. Ce que je comprends. Il sortira en 2005, hein, ils auront mis euh, 3 ans pour faire la suite. Et ils, ouais, auront euh... Mis, euh, ils auront mis 12 ans pour faire le troisième. Putain, les cons. Oh, les cons. Euh, on change d'ambiance avec le film suivant. Euh, là aussi, film bien attendu puisqu'on est encore sur, un, on va dire, un jeune réalisateur mais qui avait plutôt bien euh, défrayé la chronique avec ses premiers films. Je te laisse le présenter, euh, Jonathan.
0: Oui, signe euh, de Knight Shamanan, euh, 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 qui était, je crois, son... bah, le film qu'il a fait juste après Sixième Sens, je
1: crois, de mémoire. Et il a fait Sixième, Sixième sens, sens, Incassable, et puis signe.
0: C'est vrai qu'il y a un cassable, putain. Comment j'ai oublié un cassable Donc euh, qui était sorti Alors sorti 16 octobre chez nous, euh, sorti le 2 août aux États-Unis. D'ailleurs, je l'ai pas dit, mais je crois que Minority Report. Euh, bon, je peux pas le vérifier là. Je ouais, crois que ça bien sort bien. genre mi-juin 2002, quoi. Donc euh, euh,
1: Aux États-Unis, 17 juin 2002, effectivement, euh, pour lavant première, ouais. et 21 juin pour la sortie nationale
0: je te dis pas la, le gap hein. euh, budget pour un signe de 72 millions de dollars 408 millions box office donc euh, gros carton bien plus que triple x qui avait un budget équivalent oui mais c'est parce que les américains n'ont pas vu génie de triple x pas <rire> suffisamment en tout cas euh, gros casting hein, quand même sur signe puisqu'on a Mel Gibson euh, on a Joaquin Phoenix euh, on a euh, Rory Culkin donc euh, qui doit être euh, bah euh, le gamin ouais et qui doit être surtout le moins connu des frères Culkin par <rire> rapport à Malcolm Macle et, et surtout Kieran hein, qui qui est dans Succession et qui est très très bon hein, dans le le, jeu, le 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 personnage de euh, de Roman euh... attends Roman Roy ouais c'est ça Roman Roy euh, Abigailine Brillin, aussi, Sherry John, euh, Night Shyamalan qui est là. Hein. Euh, voilà, sans doute. Ouais, comme que, dans tous ses euh, il... films,
1: hein, il passe, il fait un caméo. Ouais,
0: ouais, sans doute qu'il pensait qu'il qu qu manquait d'un bon acteur dans le film, donc il s'est dit, tiens, je vais me mettre dedans. <rire> ah non, merde, ça marche mais pas. Non, mais
1: c'est euh, comme d'habitude, le mec se prend pour Hitchcock et donc bah, fait comme Hitchcock, il fait un caméo dans tous ses films.
0: Ouais. C'est bien qu'il y ait du talent aussi hein, pour se prendre pour Hitchcock. Donc, euh, en oh. tout cas, en tant, euh, tant qu'acteur. Euh... Ouais après
1: vu, vu que c'est juste un caméo que le mec est juste là vite fait c'est moins c'est moins gênant alors, quoi
0: signe euh, je dois dire moi je ne l'ai pas vu hein, donc ah euh... d'accord ah, ouais. bon
1: bah, bah écoute moi je, je l'ai vu par contre j'avais été voir au ciné bien sûr parce que je l'attendais je l'attendais de pied ferme parce que bah Chiamadan c'était un très bon réal à l'époque
0: je trouve c'était j'aime bien le ct alors on dit, merde
1: ben ouais, je trouve qu'il a bien changé en fait moi à partir de, du film suivant certains ont commencé à décrocher à partir de ce film sur le, le côté Shyamalan euh, Cap nous disait, je l'ai vu celui-ci, bof euh, Alexandre nous disait je l'ai vu, mais j'ai plus apprécié les vidéos de, de Karim Debache. je vous encourage à les voir, fortement, bien sûr de toute façon, tout ce que fait Karim Debash, allez voir, c'est très bien euh, le début et la fin de Shyamalan la première déception de sa part pour moi à l'époque on ne savait pas encore que ça allait être de pire en pire Remember Phénomène, ah ouais non, mais Phénomène en oh, phénomène avec Mark Wahlberg. Ok, oh, quel, 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 mais quel enfer ce film, quel enfer. Moi, celui-ci, je l'avais, euh, je l'avais encore apprécié. Par contre, j'avais détesté le village. Vraiment, c'est le, le premier Shyamalan que j'avais détesté. Et puis alors après, ça a été de pire en pire, quoi. Bon, on a quand même, je pense, son meilleur film, euh, After Earth. Jonath, je pense que tu peux confirmer.
0: <rire> non, mais bon, euh, franchement, il a, il a quand même quelques, quelques grosses merdes dans sa filmographie, hein. Oui, que... bien sûr. Parce que même bon glace euh, honnêtement euh, franchement c'était pas euh, pfff. Le, le principe de départ était cool enfin euh, l'idée de départ était même super cool mais alors l'exécution euh, non 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 et effectivement after Earth, after Earth, ça, ça ne jamais refaire quoi euh, Last Airbender oh putain l'adaptation d'avatar catastrophe quoi catastrophique ce film oh Ouais non il a il a quand même euh, il a quand même des casseroles bien bien bien, bien, bien dégueulasses au cul.
1: Mais le, le mec avait démarré euh, le mec avait démarré fort avec 6ème sens qui avait fait beaucoup parler, un incassable était vraiment cool. Un
0: euh... ouais, cassable c'était bien, c'était réussi ça. Ouais. Mais après ouais euh, Mais Split, franchement Split c'était super, moi j'avais beaucoup aimé Split euh, au cinéma. Euh, surtout que j'avais un peu gardé le mystère, hein, donc, euh, sur le film. Euh, James McAvoy était euh, vraiment exceptionnel dans le film. Euh, son dernier film, Old, sympathique. Pas pas bon concept, mais pff, qui s'essouffle assez vite. Mais c'est pas, on n'est pas sur du After Hours ou du, du, euh, du Avatar, quoi. Voilà. Mais bon, au final, bon, ça fait pas. Pff, Finalement, il a fait beaucoup de films, mais euh, même tu te souviens de Lady in the Water là Ouh,
1: ouais vaguement. Ouais. Très vaguement. Ouais, ouais. J'avais pas, j'avais pas accroché au film. Du
0: tout. Donc ouais. Euh...
1: Mais, alors, pour, pour revenir sur *Signe*, en gros, de quoi ça parle C'est euh, Mel Gibson qui est euh, père d'une famille euh, dont la, la femme est morte. Et, enfin voilà, typique fille euh, famille américaine, tout ça. Et eh bien, ils découvrent des, vous savez, des, des cercles dans leur champ là, les, les fameux trucs extraterrestres. Et bah, tout le tout l'enjeu du film va être est-ce que les extraterrestres sont vraiment là ou est-ce que c'est juste les mecs qui, qui sont en train de taper des délires quoi Je vais pas vous répondre, hein, vous vous irez voir le film pour pour savoir. Mais j'avais je, je, bien aimé, j'ai bien aimé le shift au milieu du film, euh, enfin au milieu, vers la fin du film, où le film change. Il y avait, il y avait des bonnes idées. Je, moi, je l'avais pas trouvé. Euh, j'avais pas été déçu par ce film. Certes, il était moins moins choc qu'Incassable, Incassable, Incassable j'avais trouvé absolument génial. Mais euh, j'avais j'avais apprécié ce film-là. Et puis bon, on avait un jeu avec Kim Phoenix dedans qui, qui était très bon comme d'habitude, quoi.
0: Oui, là, par contre, Joaquin euh, Phoenix, euh, c'est dur de trouver un film où, euh, où dans l'interprétation, la, la, il s'est raté. Quoi.
1: Ah, Bibi, il dit Split est génial, je l'ai vu que cette année, ça a 20 ans. Ah, non, non, pas encore. Ouh là là, Split, c'est quoi 2016, 17 16,
0: 17, ouais. Mmh, par là C'est très bon, hein, Split, ouais, hein.
1: Split. Split était bien, ouais. Split était vraiment cool. Glace, j'ai toujours pas osé le voir. J'avais peur, des. ont entendu bon, des franchement, retours mitigés.
0: T'as et... ouais, tellement de films à voir euh, plutôt que ça... Euh...
1: Mmh. Ouais, moi j'avais bien aimé euh, malgré tout ce film j'ai pas revu depuis très longtemps mais euh, j'en garde un bon souvenir alors celui-ci par contre c'est toi qui l'as mis euh, Jonath. c'est un film que je connais pas malheureusement euh, Visitor Q
0: et oui je comptais donc sur Steve pour me sauver là-dessus -ce ah c'est Takashi Mickey que... quoi mais euh, mais non je bah connais, oui oui alors je me disais quand même euh, que que vous euh, avec Lor vous êtes quand même des amateurs de sa filmation malgré tout euh, oh, et plus euh... que moi, hein plus
1: plus Lor que moi moi je, Mickey j'en ai très 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 peu vu hum.
0: euh, et en fait euh, bah voilà je l'ai mis parce que c'est un alors le, le pitch alors c'est quand même un film euh, donc une comédie euh, horrifique enfin euh, une comédie noire horrifique euh, érotique donc euh, fait par Takeshi Miki ça ça promet euh, ça promet quelque chose euh, donc c'est l'histoire d'une famille totalement je vous lis le je vous lis la, la, le résumé de, de Wikipédia hein, je vais être tout à fait honnête, parce que du coup on, on l'a pas vu donc c'est c'est l'histoire d'une famille totalement déjantée le père cherche à faire de sa vie un documentaire à succès. Le, filtre ma le fils maltraite sa mère et se fait lui-même maltraiter à l'école. La fille se prostitue et accepte son père comme client. La mère se prostitue également pour s'acheter de la drogue et se découvre une passion pour son lait maternel. Bon. <rire> Dit comme ça, j'ai envie de le voir. là d coup.
1: <rire> Alors, moi, beaucoup moins. D'un coup, tu vas... Ça me tente plus du tout. Qu'est-ce que c'est que ce pitch Qu'est-ce que
0: c'est que ceci? Euh... Visitor Q.
1: J'avais vu celui-ci de Mickey, nous dit euh, Schizophile. Euh... Je connais juste de nom, voilà. <rire> Cap qui nous dit, mais ça a l'air génial. <rire> Et Riga qui demande, c'est quoi le nom? Visitor Q. Voilà. Visitor Q. Voilà, on
0: J'ai une photo, je vais vous le mettre, enfin, une petite, un petit screen hein, que je vais vous mettre sur le Discord. Euh, J'ai l'impression que ça situe. Euh... Euh, ça situe le, 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 le thème la thématique du film en fait donc euh, <rire> donc voilà
1: ah <rire> oh, mais putain mais rien que rien que la rien que l'affiche quoi rien que l'affiche l'affiche elle passe pas sur YouTube hein, c'est clair mais rien que l'affiche <rire> pas pour moi ok euh, je viens de voir ton image ok euh... <rire> Je dois pas être dans l'ambiance ce soir, j'imagine. Ça me, ça me vend pas du rêve. <rire> <rire> Continuons avec euh, un autre film sorti au mois d'octobre. On en a dit oui. il y a pas mal de films. Hein. On, est pas, on est pas encore à la fin. Euh, alors, sorti le 23.
0: 23 octobre, comme Visitor Q, d'ailleurs. C'est Créance de sang. Euh, donc, film américain de, de Clint Eastwood, sorti en. Donc, euh, euh, voilà, sorti le 9 août euh, aux Etats-Unis euh, 9 août euh, 2002 euh, film que je ne connais pas du tout euh, de la, la FIMO de, de Clint Eastwood euh, gros euh, bah, gros échec hein, au box-office puisque 50 millions de budget 32 millions au box-office euh, avec Clint Eastwood euh, dans le film Jeff Daniels euh, Angelica Houston donc euh, bon bah alors un joli je, casting quand même. Je,
1: je l'ai vu je l'ai vu à l'époque, je sais, j'en ai quasiment aucun souvenir si ce n'est que bon, j'avais trouvé ça assez bof. Euh, mais bon, c'est un film de Clint Eastwood, c'est pour ça que je l'ai rajouté sur le sur le conducteur quand même. Une, une histoire adaptée donc d'un roman de Michael Connelly euh, qui euh, qui suit en fait un profiler du FBI qui euh, fait une crise cardiaque, se fait greffer un cœur et euh, bah, va enquêter euh, sur euh, le meurtre de de la donneuse en fait de son cœur. Okay. Voilà. Pour, pour le pitch. j'en je, garde un, un souvenir, euh, voilà. ce nous dit oui, souvenir plutôt bof, moi aussi. C'est ça. C'est, un polar, hein, tout à fait. Ouais, c'est un polar. Mais je, je, je sais que je l'ai vu. Je l'ai vu en plus à la sortie vidéo, j'avais pas été voir ça au ciné. Je l'ai vu à la sortie vidéo, mais vraiment souvenir, mais extrêmement flou, juste d'un film qui, pff, qui se laisse regarder, mais qui, qui laisse pas de traces, quoi. Voilà. Et je comprends l'échec
0: au box-office. Honnêtement.
1: On continue avec, oulala, gros film. Alors là, gros film.
0: Ah, attends, j'ai des problèmes avec ma souris. Oui. Ah euh, oh ben oui, non mais évidemment. Et tu vois, au début, je savais pas si je devais le mettre. Moi, je voulais le mettre pour moi. Mais je me disais, ah est-ce que, est que Steve va, va adhérer Je me dis, mais je suis con. Évidemment qu'il va adhérer. Le transporteur film franco-américain réalisé par Louis Le Terrier. Euh, bah, génie de génie de la caméra hein, tout simplement et euh, corée euh, Yuen, euh, le transporteur donc euh, Scénari euh, qui, quand... scénarisé par par luc besson évidemment eh oui. euh, et 20 millions de 21 millions de budget 44 millions box office mais euh, voilà un film un film un film fantastique euh, Jason Statham est dans le rôle de Franck Martin, euh, le transporteur euh, donc en gros bah euh, il est là pour ramener des colis dans sa dans sa voiture euh, et des colis euh, qu'il ne veut pas ouvrir euh, et euh, en gros c'est des missions pour euh, souvent des euh, bah, des, euh, des, en drogue, bah, des des trafiquants de drogue de la pègre hein, tout simplement et Franck Martin est un ancien membre des, des forces spéciales euh, alors, Jason Statham qui s'est quand même fait connaître euh, d'abord dans les films de notamment de Guy Ritchie, hein, euh, mais qui a vraiment connu, euh, je dirais, son premier gros succès presque international, en tout cas comme euh, comme euh, euh, comme personnage de euh, personnage comme euh, acteur de, de ouais. films d'action, ouais. Parce qu'avant il était plus dans des films, quoi qu'il était dans Z One, hein, mais bon. Euh, euh, Arnaque, Rime et Botanique et Snatch c'était plus des films un peu où il jouait tu vois un gangster quoi voilà. ouais, plus, il... plutôt
1: voir la petite frappe ou ce genre de choses là quoi.
0: voilà, il n'était pas vraiment dans euh, dans, un, dans, un, dans un rôle là d'action où vraiment euh, bah, euh, voilà, il, se, il se donne à fond et là franchement euh, il est impressionnant quoi, dans le film hein, John Statham, alors je veux bien qu'il y ait des doublures à certains moments mais putain physiquement il a, il envoyé quand même dans le film, il est accompagné quand même de cette immense actrice qui est Shuki. Ah, voilà. je
1: savais que c'était pour ça que t'aimais ce film.
0: Oui, en fait, je m'en fous, hein. moi de Franck Martin, du transporteur euh, de Jason Stadam. J'adore Stadam, hein, pourtant, mais euh, bon, euh, et j'adore surtout Stadam dans The Meg, hein, que, dont tu feras évidemment le Freak City un jour avec l'or. Euh, on y arrivera. Un jour, euh, on, on l'obligera à faire The Meg. Voilà, il y a des. Strictement incroyable. Euh, non, mais Shuki, actrice, actrice immense, actrice, non, mais vraiment hein, très très grande actrice, hein, Shuki, euh, euh, qui, euh, qui a une carrière euh, long comme le comme le bras, euh, et euh, alors souvent plus connue pour euh, pour des films forcément euh, asiatiques, et notamment The Assassin, euh où elle était euh, splendide. Et là, qui joue un petit peu la femme, un peu. Euh, en détresse entre guillemets mais pas si en détresse que ça euh, on avait François Berléand aussi qui jouait l'inspecteur Tarconi. très bon François Berléand dans le film hein. euh, dans ce rôle un peu la commissaire Gordon finalement tu sais euh, qui euh, qui surveille un peu Franck et qui euh, et qui fait celui qui c'est qui 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 sait, comment dire qui euh, qui ferme les yeux mais euh, tout en sachant très bien ce que fait Franck. quoi voilà donc euh, euh, un très bon un très bon François berléon non franchement et, pff, voilà c'est comme Triple X voilà c'est un film tu sais euh, c'est euh, c'est pas du grand cinéma mais ça passe quoi c'est un divertissement bon euh, qui se laisse regarder quoi euh,
1: Schizophile nous disait je hais ce film euh, Alexandre dit je rouvère le sac aussi avec Berléans. voilà et Schizophile nous dit j'ai jamais pu saquer euh, ces films euh, type Transporteur voilà. Tommy nous disait euh, j'ai trouvé plutôt sympa le premier transporteur et Never Forget la scène de baston dans le garage ben, oui oui j'ai dû les voir à peu près à la même époque puisque ben, j'attendais la sortie vidéo pour voir ce genre de film et j'ai quand même préféré le transporteur à triple X tu vois.
0: ah oui 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 non bien sûr oui bon après est-ce que c'est un mais, mais Statham est un meilleur acteur que qu 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 Vin Diesel il y, y a pas photo quoi, il est beaucoup plus charismatique le
1: film qui aura bah, son petit lot de succès, hein, qui aura des suites et qui aura même le droit à sa série télé, le Transporteur.
0: attention. Bah, on a tout oublié. Hein.
1: Ça y le plus, hein, euh, <rire> carrément. Euh, continuons avec, euh, parce qu'on a encore quelques films euh, sur la liste, le euh, Austin Powers Goldmember, qui sortait aussi en octobre 2002.
0: Alors que je vois que... Je vois qu'il y a un The mec 2 qui va sortir ouais. Steve. le 2 août en France de 2023 intitulé The mec 2 The mec 2 The Trench Putain
1: Qu'est-ce qui va remonter des profondeurs
0: Je ne raterai pas ça Je ne raterai ça pour rien au monde Je vous le dis tout de suite donc ouais, piranhas euh... Géant.
1: Le troisième, Austin Powers. Euh, troisième et ouais, dernier, Goldmember, Goldmember, ouais.
0: enfin, Avec Michael oh, well, Myers, Beyoncé, les...
1: dans, dans le rôle euh, de la demoiselle
0: oh, dans, ce, dans, ce, ouais. dans cet opus. 297 millions de box-office, quand même, pour 63 millions de budget. Ah, bon, j'ai jamais été un immense fan de cette saga, à part le premier. Enfin, euh, je n'ai même pas ouais. été fan du premier, en fait. C'est euh...
1: sympathique... Il euh, y a y Alexin qui nous dit, euh, ça a dû bien vieillir en humour vu ce que je me rappelle. Je pense aussi, ouais, je les ai jamais revus, mais euh, ça a dû salement vieillir en, en humour, hein, franchement. Et on a euh, bah, Michael kane dans le film, euh, Michael York, euh, Robert Wagner, euh, Rob Lowe, Fred Savage, Seth Green, bien sûr. Il y a du casting hein, de toute façon. Bon, voilà, troisième et dernier, euh, Goldmember, je, de Austin Powers, pardon, euh, Goldmember, je, je t'avoue que je me rappelle à peine.
0: Celui Moi je l'ai pas vu donc. Euh...
1: Schizophie qu'ils aient pas vu, de pas revu depuis un moment les Austin Powers. Tiens, il faudrait que je me les refasse. Ouais, c'est vrai que euh, c'est un truc. Pff, voilà. euh, Goldmember, tu sentais que la série Austin Powers commençait à lasser. Euh, disait Tommy. Euh, et j'aime beaucoup le deuxième Austin Powers. Le deuxième c'était avec Elizabeth Hurley, hein, je crois.
0: Euh, Isagram, non Ah oui,
1: non Isagram. Elizabeth Hurley c'était le premier. Ouais. Euh, tu vois, ouais. ça fait un moment que je les ai pas revus. Putain de vache. Allez on continue avec euh, quelque chose qui fête donc ses 20 ans cette année et c'est pour ça qu'on a eu un nouvel épisode. Jackass ouais. The Movie. Voilà, là voilà. là c'est vraiment juste, ouais. pour juste pour le citer, ouais. c'est juste pour le citer, c'est sorti à 20 ans au mois d'octobre 2002 en France. Euh, rien à foutre je regarde ah oui, pas non. ce genre de merde ça m'a inté... jamais intéressé Jackass et ça m'intéressera jamais Voilà, c'est juste... juste pour mentionner que c'était il y a 20 ans et que malgré tout, bah le fait qu'on ait 20 ans on a quand même eu un Jackass Forever cette année quoi. on fêtait les 20 ans du truc quoi. bon, voilà Jackass, hein euh, ça se passe de commentaires vous savez ce que c'est, si vous savez pas, vous ne perdez rien euh, autre film euh, sorti au mois de d'octobre, On approche de la fin sorti le 15 octobre Enfin, le 15 octobre dans des festival, pardon. 30 octobre en sortie nationale. Il s'agit d'un film qui s'appelle Bloody Sunday, Jonathan.
0: Oui, euh, Bloody Sunday euh, réalisé euh, par euh, Ken Lutch. Paul Greengrass, pardon. Euh, Qu'on connaît, qu connaît mieux maintenant pour euh, bah, euh, notamment les, euh, les films avec... Euh, euh, ah, j'ai ça. Madame, non attends. Jason Bourne, Madamone, non. Merde, j'ai perdu son nom. Si, Madamone. Oui. Oui, oui. Ah voilà. Ouf. Là donc, bah la mort dans la peau, la vengeance, la vengeance dans la peau. Green Zone aussi, j'avais beaucoup aimé Green Zone. Euh, et le dernier Jason Bourne de, de 2016, euh, qui était le, le retour de, de Madamone. Euh, mais il avait fait Bloody Sunday aussi qui évidemment revenait sur les événements euh, du euh, Bloody Sunday euh, donc euh, survenu à Dierry le dimanche 30 janvier 1972 euh, voilà donc euh, euh, cette manifestation euh, pour l'égalité des droits entre catholiques et protestants en Irlande du Nord euh, euh, qui avait dégénéré et des soldats de l'armée britannique avaient ouvert le feu sur les manifestants euh, il y avait eu euh, 13 morts, 14 blessés euh, donc, euh, donc voilà voilà euh, euh, non, même 14 morts, du coup. Euh, donc, voilà. Euh, un film... Euh, alors, moi, que j'ai pas vu, mais qui euh, bah, a été euh, euh, très, bien, très bien accueilli par la critique, euh, notamment. Ouais,
1: trois prix. Hein. Prix du public au Festival Sundance, le Hitchcock, Hitchcock d'or au Festival des Films Britanniques de Dinard et euh, l'ours d'or au Festival de Berlin.
0: Trois gros prix
1: on va conclure la partie ciné avec ben
0: ouais
1: ici Halloween hein forcément sorti donc ouais, aux États-Unis ouais. le 12 juillet 2002 sorti chez nous le 30 octobre 2002 puisque forcément le film s'appelle Halloween résurrection donc il y a forcément qu'à Halloween que ça marche voilà la distribution française hein quand même Pouah. Euh, avec, euh, avec, euh, le, bah, c'est la, la, version avec Booster Rhymes, avec euh, Brad Lurie ouais. Bianca Kajilich, euh, Kajilich, pardon, avec un, un petit caméo oh, Jamie Lee Curtis qui passe vite fait, quoi. il euh, y a Katie Sakov dans le film, On retrouvera des années ouais. plus tard dans Battlestar Galactica. Euh, je me rappelle avoir été, euh, extrêmement déçu par ce film-là que j'avais trouvé très mauvais. Euh, donc, réalisé par euh, Rick Rosenthal, je l'avais pas précisé. Euh, voilà, une énième, euh, un énième un énième resucé d'Halloween à Halloween Résurrection euh, pff, voilà ils, ils auront tué alors, la franchise hein, d'ailleurs avec ça puisqu'il faudra attendre les remakes de Rob Zombie pour que la franchise revienne hein.
0: à noter que euh, cette année sortait le enfin même la semaine dernière hein, est sorti le dernier apparemment épisode euh, euh, d'Halloween Halloween, euh, Halloween euh, Ends
1: ouais, j'avoue que je j'en je, ai plus rien à foutre mais vraiment, actuellement, la, la franchise... Me... De
0: toute façon, de ça base, euh, franchement, mais ça n'a jamais été non plus... Euh... Oui, bon, si, si tu si veux, je... pour le genre horrifique, mais pour le premier, si. ok. Mais bon, ça... Pff... Presque, c'est du grand cinéma, franchement... Euh...
1: Les retards US avaient un avantage, nous disait schizophile on savait quels étaient les films à voir, éviter avant leur sortie en VF. Ouais, c'est sûr. Et on n'avait quand même pas encore autant Internet. Pas aussi facilement, disons. C'était moins, moins évident. Même si ça commençait à se faire, mais c'était moins évident de partager des films sur le net. Et, euh... et du coup, c'est vrai qu'il n'y avait pas encore hein, le, tout l'aspect piratage sur le cinéma.
0: Après, bon, les films à éviter, tu le, tu le sens, tu le sens quand même. Tu sais, euh, tu sais ce qu'il faut aller voir et ce qu'il ne faut pas aller voir. En vrai, hein. non
1: bah il y a toujours, il euh, y a toujours tu sais le, le potentiel film qui, est, qui paraît alléchant et qui a un vrai héritage quoi. Ah les films en 160p nous dit Alexandre ouais c'est ça à l'époque mais mais c'est vrai que il pouvait encore se permettre d'avoir un tel décalage et euh, à peu à peu avec le, le piratage qui a pris euh, énormément parce que bah la, les possibilités Internet nous permettaient de télécharger plus aussi d'envoyer plus forcément euh, il a fallu quand même réduire un petit peu cet écart de sortie parce que sinon il savait déjà que bah, le film était piraté ne marcherait pas en salle quoi qu'il arrive. Les 2002 de, pardon ce qui a fait les 2002 les tout débuts du P2P. Ouais 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 le P2P commençait euh, gentiment C'était euh, c'était une autre époque hein franchement, c'était pour ceux qui ont connu à l'époque tu mettais tes plombs pour avoir de ce un morceau en MP3, c'était il euh, y a l'air. Donc euh, un, un film ça paraissait euh, improbable et pourtant la technologie. Eh oui. Moitié si des films étaient des pornos, disait Alexin. Hein, mais ouais, putain. Les, les mecs avaient trop peur de se faire griller sur Emule qui renommait leurs fichiers. On hein, s'en rappelle. Hein.
0: J'ai dû voir plus de films porno grâce, euh, grâce à Emule. Que... Je me faisais, non, je me faisais pas souvent baiser,
1: moi. Par contre, pour les films, j'avais tendance euh, à pas souvent me faire avoir je, je,
0: franchement en essayant de récupérer un épisode des OAV euh, d'Adès de Sencia j'ai réussi à tomber sur un porno quand même hein.
1: ouais il bah, y avait la technique tu sais tu ouvres tes sources et tu regardes en fait le nom des fichiers oui, parce que tout le monde n'avait pas peur euh, de, de se faire griller ouais. par maman euh, sur l'ordinateur familial en téléchargeant du boulard quoi mais, euh, donc, tu voyais de temps en temps, quand tu commençais à avoir un ou deux noms différents, tu fais même... ce truc, il pue, là. <rire> en général, je me faisais pas trop voir, mais ça m'est quand même arrivé, hein, hein, de me faire baiser, hein, franchement.
0: La, 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 montée des marches, là, avec, euh, avec Saga, c'est bizarre, hein. ça ressemble pas du tout à ça, là.
1: Dis donc, euh, je le connaissais pas aussi dénudé, Saga. <rire> ah, il a, il fait brûler sa Cosmo énergie en enlevant son armure, là.
0: Je savais pas que c'était le c'était un, un petit peu le père spirituel de Chirieu. moi je crois que c'était Doko hein, mais en fait hein.
1: <rire> c'est la fameuse saga Morgane c'est ça <rire> allez on va passer à la télé un mois riche hein, quand même hein, ce mois d'octobre 2002 au niveau ciné
0: oui, oui, oui. oui, totalement
1: on passe à la partie télé qui est quand même moins grosse que celle du mois dernier évidemment puisque la plupart des grosses séries se sont déjà lancées au mois de septembre, donc pour la partie états unis c'est un peu plus léger,
0: un peu plus light ouais et euh, le 1er octobre, on avait euh, la fin de Son of the Beach. Euh, donc euh, après euh, 42 épisodes sur 3 saisons, donc euh, euh, cette série sur euh, bah en gros, c'était un pastiche hein de, de alerte à Malibu euh, avec euh, bah voilà, la vie de euh, d'un poste enfin d'une surveillance de plage et euh, bah, voilà, avec de, avec de l'humour un peu, un peu décalé. Euh, c'était, sympathique. Je l'aurais regardais à l'époque sur Série Club.
1: Je n'ai jamais vu. Voilà. Je connaissais pas du tout cette série, perso.
0: Je crois que l'acteur qui, l'acteur principal, donc Timothée Stack, euh, était le, jouait le père de, de Parker Lewis. Donc, Parker Lewis ne, ne meurt jamais, mémoire. mémoire. Je vais pas dire de, de bêtises, mais D'accord. Bah, je, je, vraiment, si je connaissais pas du tout. Ouais, voilà donc euh... oui série euh, série euh, série sympathique.
1: On avait également à la fin du mois d'octobre aux États-Unis la fin de la série Off Center, qui était une espèce de sitcom avec trois potes qui vivaient en colloque. On avait Eddie K. Thomas notamment qu'on avait pu découvrir dans, dans American Pie. On avait également Sean McGuire et euh, ah, oui. John Shaw.
0: Voilà. John Cho. Hein.
1: Euh, série qui donc euh, avait eu des des.
0: Oui, vas-y, je t'en prie. C'était pas l'actrice qui, qui était après dans Esprit criminel aussi?
1: Euh, Lauren Stelmanos. Tammy... Ah non, je la
0: confonds. Non. Je crois
1: pas, non. Euh, qui... Non. Enfin, Mais elle non, lui qui... ressemble. Elle lui... Qui, qui a joué non, dans qui comprends. a joué dans Burn Notice et dans Grey's Anatomy.
0: Oh, Burn Notice, euh, immense série, hein, Steve. Ah. Euh, Burn euh, Énorme. Ouais.
1: Un jour, peut-être, dans une offre en streaming légale, putain de merde. J'adorais me refaire beurre Notice mais putain, elle est invisible légalement.
0: Je, 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 me sou, je me souviens avec qui je la confonds, enfin, euh, qui je pensais dans être un esprit criminel. Euh, C'était, euh, tu sais, euh, bah, la brune d'esprit criminel, mais qui en fait était dans Friends, qui joue la, la copine de, de Joey et qui, en fait, euh, après devient la copine de, de Chandler. Putain, j'ai plus son nom en, en tête. Hein. Janice non, non, Janice a toujours été Attends. malheureusement... Euh, euh, oh, C'est la, 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 Budget Brewster. Ah Brewster. oui,
1: Budget, ok.
0: Budget Brewster, et elle était dans, dans Friends. Ça, je me rappelais pas, il y avait un Friends. Mon Friends... Je veux le très, personnage très de Cathy. Je veux le personnage de Cathy. Alors, je vais te mettre une photo, ça va, ça va tout de suite te parler en ouais, fait. Bah, je, je
1: vois qui c'est hein, parce que bon au esprit criminel, j'ai bien pensé la série quand même. <rire> moi, tu sais ce genre de série, j'aime beaucoup. Mais euh, mais ouais, putain moi, friends, ça fait tellement d'années, j'ai pas revu friends que
0: Bon voilà, donc euh, donc euh, non, mais off, je l'avais vu off center donc euh, du côté de de, de MCM
1: ah, MCM Ouais, parce que putain, ça fait les beaux jours d'énergie douce, ça, quand la, la TNT s'est lancée. Hein.
0: Mais euh, moi, j'avais vu, genre, la première diffusion, quoi, sur, euh, en France, quoi, sur MCM, je crois, à l'époque. Et... Moi, je t'ai mis une photo de Paget Brouster. Ouais, j'ai hein. vu, ouais, j'ai
1: vu. Et, et ce qui est, ce qui est dingue, c'est que la, la série, donc, avait moyennement marché, petite... Euh, bah, euh, pas plus que ça, série correcte, renouvelée pour une saison 2 avec euh, en mode « bon bah on va voir si les audiences s'améliorent, sinon on débranche la prise ». Sauf que eh bien la chaîne qui les diffusait, euh, qui était la, la, la WB, euh, les a changés de case horaire, ça s'est complètement écroulé, si bien qu'ils ont euh, tiré la prise au bout du septième épisode alors qu'ils avaient signé pour 9. Ils ont carrément dit « non, c'est trop de la merde, allez ça dégage ». Donc on a une série qui s'est arrêtée vraiment extrêmement rapidement. Et c'est ce que font souvent les chaînes américaines, c'est-à-dire qu'ils ne croient pas trop au projet, ils renouvellent quand même le truc. En changeant la case horaire et en mettant dans une case totalement pourrie, en disant « bah Vous voyez que ça marche pas ?» <rire> Ah bah oui, c'est sûr que là, vu comme ça, ça va pas marcher. Ouais.
0: Hein. Ouais, ouais.
1: Voilà, c'était la fin de cette petite série, cette histoire d'en parler, on avait parlé du début de la série à l'époque, on parle de la fin, euh, puisque ça a 20 ans. Parlons des débuts maintenant
0: un euh, début de T&N Explosion euh, donc euh, Total Non Stop Action bah alors par contre euh, le nom me dit euh, Explosion donc ça a été lancé euh, euh, alors bizarrement je vois que c'est lancé le 27 octobre 2022 euh, 27 non. novembre pardon 2022 donc là je comprends pas euh, non pourtant c'est le 5 lancé, octobre lancé en 2002, 5 octobre. Ouais, lancé en 2002. 5 octobre. Euh, sur Sunsport euh, d'abord euh, donc Sun Sport qui était un qui est un network régional et en fait qu'est-ce que c'est c'est le premier euh, il me semble euh, comment dire le premier programme de télévision de de la TNE. Mmh. premier simplement. show télé
1: ouais premier show télé premier pour la TNE, TN. qui à l'époque ne faisait que des per views voilà et donc qui euh, qui lançait enfin quelques quelques matchs exclusifs et des interviews backstage voilà le, le... format classique d'un show de catch à la télé quoi
0: voilà. Ouais.
1: Quand même, hein. Quand même, c'est. Euh... Et ils sont toujours là Ouais, ils sont toujours là. C'est clair. Explosion euh... explosion n'est plus, ça a changé, mais. Ah, Ruga qui nous dit tiens, je viens d'avoir un flash il faudrait que je me remette cette série Dead Like Me. Attends, ça aussi, c'est pas tout jeune, hein, quand même. Hein. Dead Like
0: Me C'était like un... quoi ce truc Ah oui, c'était avec la faucheuse, là Ouais. La euh, meuf qui ouais. devient faucheuse.
1: Série euh... qui. Ouais qui n'avait pas si bien marché et qui a, eu, euh, qui a gagné le cœur du public, qui a eu un petit aspect culte euh, par la suite, mais qui n'avait pas forcément bien marché euh, lors de sa, de sa première diffusion. Euh, une série de Brian Fuller. Deux saisons seulement. Autre début ouais. pour ce 9 octobre.
0: Alors, ah euh, oh, putain, pardon j'ai ce problème de, de souris là qui me casse les oreilles. Ah, ah mais oui, les débuts de Birds of Prey, évidemment. Euh, immense série... Euh, euh, de la Warner, euh, donc sur le, 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 le network euh, de la de, de, de la Warner, hein. euh, donc euh, une saison euh, 13 épisodes et ça racontait euh, et bien dans, dans un futur proche euh, euh, les aventures des Birds of Prey donc Helena euh, euh, Kyle euh, entre, alias Huntress donc la fille de Batman et Catwoman euh, Barbara Gordon alias euh, Oracle slash bad girl et euh, et Dina Redmond donc Dina Lance hein, Black Canary euh, voilà donc euh, qui euh, bah, qui combat qui prenait la suite de Bruce hein, finalement et qui combattait le crime euh, à Gotham
1: on parle, tu, tu parlais d'esprit criminel, il y avait Shemar Moore qui jouait dans la,
0: dans la série. Oui, donc. Shemar Moore. Tu sais bon, alors là, j'aurais dit les Feux de l'Amour d'abord, avant tout quand même.
1: Oui, ah, avant, hein. avant les Feux de l'Amour, effectivement. Puis après, Derek Morgan hein, dans, dans Criminal Minds. Et puis euh, maintenant, l'acteur principal de la série euh, Swat. Swat. Qui joue au Sympathique, Swat. Hein, franchement, ça se laisse vraiment regarder. Euh, série bourrine. Ouais,
0: Shemar Moore, hein, bon acteur hein, quand même. Qui fait ouais, son petit ouais, bonhomme ouais. de chemin, Voilà. Euh, sacré père d'abdos hein. il, peut, il peut aller à la plage hein, comme on dit il hein, n'y a pas de problème euh, ouais. voilà alors Birds of Prey, hein, on va pas se mentir c'est c'est pas terrible hein. <rire> pas annulé en 13 chose. épisodes donc ça va vous dire que c'était voilà. bien quoi. <rire> mais bon a... l'idée de départ était pas mal hein, quand même hein. ouais ouais, ouais. Bon, c'est l'exécution quoi. Voilà. et puis quand même il y avait Dina Meilleur voilà, en Barbara Gordon hein, ah, Dina voulez, Meilleur hein. en Oracle que voulez-vous voilà. C'est tout, hein Qu -ce Qu'est-ce vous... Qu que vous voulez dire d'autre, là
1: <rire> J'ai un Alexa qui dit, je l'avais regardé, c'est bien de la merde. Oui Mais oui, c'est bien de la merde, ce truc Mais il y a Dina Meyer. Voilà. Donc, euh, bon, on dit oui. Voilà. Avec une musique, une musique pour la série de Marx Snow. Le Bapadix no
0: <rire> Oui, bah, écoute... Euh... Il fallait ça hein, pour une telle série.
1: Bibi qui me dit, même Manimal, il y en a eu plus. Ah Non, 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 Manimal, il y a eu 6 épisodes. 6 épisodes seulement de Manimal, on les revoyait en boucle, c'est tout.
0: Bah, c'est tout, hein. Non mais le mec, il croit, que, il croit que les networks américains sont assez fous pour faire plus d'épisodes de Manimal que Birds of Prey. Non, mais respectez-vous. J'ai enfin.
1: dit une bêtise, pardon, j'étais vérifié. Non, il y en a 8, pardon, il n'y en a pas 6, il y en a 8. Ouais, le Birds
0: te... of, enfin, of Prey a eu 50% de plus d'épisodes, hein. voilà. Hein. <rire>
1: oui oui non mais Bibi qui, qui a des films, mais oui oui je te promets il y a eu que 8 épisodes de Manimal c'est juste qu'on nous les a diffusés en boucle et on a l'impression que cette série était très longue mais c'est comme Tonnerre Mécanique on a l'impression que Tonnerre Mécanique c'est énorme non il n'y a que 16 épisodes de Tonnerre Mécanique ça a été un four c'est chez mais nous vrai. que ça a marché sur la 5 mais sinon c'était un four cette série voilà comme Paul Position 13 épisodes <rire> Bibi qui dit on est con quand on est jeune oui mais on, on se rend pas compte en fait on se rend pas compte. Voilà.
0: Euh... Birds of Prey, c'est comme Mutant X. Ce sont ces séries trop vite oubliées. Ah,
1: ah, on va se faire une complète, hein, Jonathan. Fini, ah, fini les rétro-reviews comics. Hein. On va se refaire une rétro-review euh, Mutant X. On peut ça a plus de 20 ans.
0: Oh là là. Oh là, là.
1: Disponible sur euh, Prime. Hein. Mais je crois que la saison 2 n'est que en espagnol ou en portugais. Par contre, <rire> elle n'est pas disponible en VF. <rire> ah ouais, ça a changé depuis. Mais quand j'avais regardé il y, a, il y a de ça quelques mois, la saison 2 n'était disponible qu'en portugais je crois. Oh
0: là, Chalimar, Emma. <rire> oh là là. Euh, et je crois qu'à l'époque ça passait sur sur TMC hein, TMC à l'époque je crois que c'est ça la première diffusion en France c'était sur, sur 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 TMC je pense. Ouais, je pense ouais, même pas à... sur, euh, sur
1: Et après ça a été diffusé je crois sur. Euh... Je sais plus si c'était M6 ou TF1. TF1 je crois. Ah je sais plus. Julien qui me dit il y a pas longtemps je me suis refait Sliders, j'avais jamais vu au-delà de la saison 3, bah, aujourd'hui je regrette d'avoir regardé la suite
0: c'est dans la trilogie du samedi c'est
1: un trilogie du samedi, ouais. j'avais un doute tu vois j'ai failli m'acheter le coffret Sliders il y a des petits coffrets à Leclerc culturel qui sont vraiment cool tu vois pour 50 balles les saisons complètes de vieilles séries comme ça vu que ce n'est pas disponible en streaming légal putain de merde, je ne comprends toujours pas comment des séries qui ont plus de 20 ans ne soient pas disponibles dans des offres en streaming légal il y avait des trucs comme euh, comme Sliders, comme Magnum et tout, à 50 balles euh, la complète. Tu fais « oh j'ai quand même envie de craquer, quoi. » Mais j'ai été, été fort. J'ai été fort, j'ai résisté. Ouais, il y a Supercopter, si tu veux.
0: Oh, oui ouais. <rire>
1: <rire> Non, mais il y en a plein, hein, franchement. Euh... Ah, si tu veux, si tu es plus à la mode française, il y a... Ah, oh, merde, comment ça s'appelle Putain, une famille formidable. L'intégrale. Ouais.
0: Ah, voilà, okay. <rire> euh, allez, on passait à la suite. Hein. Euh, ah, alors j'ai mis là, le 13 octobre début de sous Thomas euh, l'œil du, du FBI. Euh, alors série que j'entendais toujours parler euh, en bande annonce sur euh, sur la télé française que j'ai jamais regardé. J'en
1: euh... ai vu quelques épisodes. Bah, C'était une euh... parce que la blague, ah. c'est FBI avec écrit I comme œil. Boy, parce oui parce qu'en fait elle est aveugle. Voilà. Ah putain, ils ont ils ont été loin pour le titre. Hein. Euh, bon, bon c'est sympathique. Le show procédural classique, le méchant de la semaine. Euh, voilà, on, on suit la bonne petite formule euh, avec, euh, on fait l'enquête et puis on va arrêter le méchant. à La fin, tout va bien. Série, euh, pff, série ca canadienne, enfin euh, canado-américaine, euh, sou sou comme souvent hein, diffusé, enfin tournée à Vancouver, on n'est pas cher. Ça fait trois saisons quand même. 56 épisodes pour cette série. Franchement, ça se laissait regarder. Hein, vraiment, rien de plus, euh, rien de moins. Ah, C'est le gars qui nous dit, en, en rétro série review, je propose VIP avec Pamela Anderson.
0: Non. Euh, <rire> voilà, voilà ma réponse. Euh, en France, par contre, on avait euh, une émission euh, qui n'a pas duré parce qu'elle s'est finie en avril 2003. Hein, je crois Il n'y a même pas de page Wikipédia, en fait. Pour tout vous dire, ou alors je l'ai pas trouvé. C'est à tort ou à raison avec Bernard Tapie qui était euh, un talk-show. Euh, donc euh, je crois que c'était que ça passait à l'époque le lundi soir, il me semble. Euh, et, euh, et donc dans cette émission, euh, Bernard Tapie euh, recevait euh, des invités. Il euh, y avait un petit côté euh, ça se discute quelque part et un peu il faisait euh, il faisait le show euh, comme ça. Donc euh... Euh, voilà, C'était l'époque où il y avait beaucoup de programmes avec euh, beaucoup de projets avec euh, TF1, notamment après euh, 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 le commissaire Valence, hein, bien sûr. Il avait joué aussi à un médecin militaire, euh, je crois l'année avant, je ne sais plus exactement comment comment ça s'appelait. Voilà, donc euh, une émission euh, que j'avais totalement oublié, euh, mais euh, où Nana faisait le show, quoi. voilà. Ai, moi,
1: j'en ai aucun souvenir. On en avait parlé ensemble la dernière fois. J'en ai aucun souvenir de cette émission. C'est
0: fou, voilà hein ouais. ah ouais, Ça ne m'étonne pas. Hein. Ça n'a pas duré longtemps, hein, encore une fois.
1: ouais ça a été euh, vite, à, vite annulé. Ouais. Il, avait, euh, ouais, il avait déjà présenté « Rien à cacher euh, ». Les... Il présentait en même temps « Rien à cacher » sur RTL 9. Ouais, ça n'a pas, pas duré très longtemps, à tort ou à raison. C'est après qu'il fera le commissaire Valence. Il commencera en 2003. Le truc on en reparlera, hein, évidemment, quand ça sortira, quand même. Non plus.
0: Ah non, pas douter
1: Oh, bah oui. On peut pas on ne peut pas manquer ça, Jonathan. On ne peut pas. Euh, voilà pour la partie télé. Une euh, partie télé un peu plus light, hein, évidemment, comme on l'a dit par rapport au oui. mois dernier. Et on va enchaîner bah, sur ce qui... Ce qui
0: quelque, oui. part. quelque
1: part, on est encore sur la télé, puisqu'on va parler de jeux vidéo. Alors là, attention, gros morceau pour cette partie jeux vidéo, puisque... Bah, si vous découvrez le milieu des jeux vidéo, il euh, faut savoir qu'il y a quelques mois comme ça dans l'année où eh bien, euh, les éditeurs bourrent les sorties. Et le mois d'octobre, eh bien, ça en fait salement partie. Parce que bah, le mois d'octobre, on est deux mois avant Noël. Il faut que les, les, les jeux soient dans les bacs qui commencent à avoir une certaine petite réputation. Pourquoi Parce que eh bien, les enfants vont se les faire offrir à Noël. Donc il faut que les, les jeux sortent. Ils en font un gros paquet. Et on a parfois, chez certains éditeurs, retenu des sorties pour eh bien, les proposer au mois d'octobre, alors que l'offre est pléthorique évidemment, mais parce que bah, on se dit ça va marcher un petit peu plus, puisque bah, les parents, ces pauvres cons, ils vont acheter pour leurs gosses. Et on commence avec le 2 octobre, la sortie eh bien, de euh, sur GBA, de Dragon Ball Z, l'héritage de Goku. Et pourquoi je voulais parler de celui-ci Parce que bah, c'est un jeu qui, euh, qui était en fait un espèce de, de mini-RPG d'action, qui était plutôt cool et ça reprenait en fait toute l'histoire bah, de, de DBZ en fait tu revivais toute l'histoire de DBZ euh, t'avais t'avais tout l'arc tout l'arc Saiyan euh, et ça allait jusqu'à Freezer je crois de mémoire le premier le deuxième c'est Cell le troisième c'est Boo, en fait t'as vraiment les trois gros arcs comme ça et ouais vraiment le, le jeu était très sympathique et ça changeait des des sempiternels jeux de baston que l'on avait sur euh, sur Dragon Ball Z en fait à chaque fois c'était toujours des jeux de baston et là c'était un bon petit jeu euh, un bon petit jeu d'aventure action avec un petit côté RPG parce que tu faisais levéler tes persos et tout. C'était parfois un petit peu en mode bah pour passer telle porte il faut que tu aies tel niveau. Donc t'es obligé de farmer un peu comme un gros sac à merde pour arriver à levéler ton perso et pouvoir accéder à la zone suivante. Ça c'était le le, le le point négatif du jeu mais le jeu était très sympa. On continue avec sortie le 3 octobre sur PS2 uniquement, la sortie de Onimusha 2. Voilà, jeu qui euh, licence, cher euh, au cœur des fans. Euh, onimusha, donc, euh, bah, on, est un, on est un ninja et on, déf on défouraille tout à grands coups d'épée. Parce que c'est fun de buter les gens à coups d'épée. N'est-ce pas, Jonathan
0: euh, Oui, oui, oui. Ah. On mmh. devrait le faire plus souvent, d'ailleurs.
1: Je, je suis d'accord. Alexin qui nous dit Ah, Onimusha 2. Bibi nous dit génial Onimusha, tu vois. <rire> les gens adorent.
0: Trop dur à faire à 100%. l'avais moi. Je, je... Tu l'avais, Onimusha il me semble, alors je vais faire mon Sam. Hein. Euh, je, vais, je vais me retourner derrière moi. Je l'ai peut-être juste derrière moi en fait, Onimusha, D'ailleurs, pour tout vous dire. Je vous fais je vous fais le truc en direct. Et ouais. alors sachez que j'y ai joué approximativement, je pense, 3 heures dessus. Hein voilà. Ce qui est déjà euh... un
1: bon score, c'est déjà 3 heures de plus
0: que moi. Alors c'est. Ah non, moi c'est Onimusha Warlord, donc ça doit pas être celui-là. Hein. Ah, je crois que c'est le premier ça. Ah voilà, c'est le premier. Donc voilà, hein. Euh, pff, voilà. Donc c'était sympa mais bon, voilà. Bof quoi. Il y, y
1: avait un système de cadeaux nous dit Alexin dans le dans le, dans le jeu. Moi je enfin j'ai jamais joué, honnêtement, je, je ne jouais plus euh, sur PS2 à cette époque-là, j'étais déjà passé full PC à l'époque. Et il euh, y a pas mal de jeux comme ça de cette époque PS2 que j'ai euh, totalement raté parce que je ne jouais plus du tout sur console. Euh Moucha 1, tu as fait le même que euh, Anko dans GTO qui rage au premier boss, nous disait Alexa. Si ça te parle. Tu
0: as compte. fait la même qu'Anko dans GTO. Ah oui, euh, euh, Anko... je euh, le... ah ouais. joue aux jeux vidéo, parce qu'elle avait l'air un peu précieuse, hein, cette, cette, cette jeune fille. Bon. Peut pas peut-être pas elle. Hein, qui. Euh... Bref.
1: Il avait été noté 17 hein, sur euh, jeuxvideo.com, qui, je le rappelle, à l'époque, avait quand même des tests qui étaient qui tenait plutôt la route en termes de notes. Hein, euh, oh oui. On n'est pas on n'est pas encore à l'époque où on a commencé à savoir que ça commençait à merder de tous les côtés. Grosse sortie sur Gamecube. Énorme sortie sur Gamecube. C'est euh, bah, le jeu de cette fin d'année 2002. Euh, sur Gamecube, il s'agit de la sortie de Super Mario Sunshine. Sortie le 4 octobre. Le petit Mario annuel et surtout le Mario de, de, des fêtes. Hein, le Mario pour vendre un max pendant le, la période... Euh, la période, des, euh, la période des fêtes en fait la période de Noël je veux dire la période estivale ce qui n'a rien à voir et euh, bah, Super Mario Sunshine qui, euh, qui changeait un petit peu les trucs qui nous proposait une nouvelle aventure de, de Mario différent avec ce côté euh, jet flotte et tout, le jeu était sympathique franchement le jeu était très sympa je trouve noté 18 à l'époque, 18 sur 20 un des pires Mario pour moi nous dit Alex hein. beaucoup trop facile, ouais mais c'était le, le but, c'était d'essayer de faire en sorte que tout le monde puisse y jouer mais oui, il était, il était simple. Pas encore fait celui-là, mais je l'ai sur la, la, sur la Switch dans la compile All Stars, nous dit euh, il Cap. Il avait quelques mécaniques sympas. Le gros problème, c'est comme le problème de beaucoup de jeux de cette époque, c'est la caméra qui pue la merde Ah, oh, qu'est-ce qu'elle pue, cette caméra Elle est dégueulasse, hein. euh, Du côté de la PS2, on a. Alors, c'est un. Euh partie jeu vidéo que j'ai découpé en trois, vous allez comprendre pourquoi il y, a, il y aura trois parties distinctes dans, dans cette dans cette section jeu vidéo. On explique bien partie. quand
0: même, hein, au cas où on sait jamais avec eux.
1: Oui, c'est parce qu'il y a peut-être des sorties où ils vont se dire... Bah, il était sorti avant celui-ci, oui, mais c'est que j'ai fait trois parties distinctes et vous comprendrez à la fin. Euh, Burnout 2, Point of Impact, bah la suite de Burnout, hein, euh, les courses où on se fait des takedowns, on bousille des bagnoles en tous les sens, sorti sur PS2 le 11 octobre, noté 16 euh, à l'époque, euh, sur euh, jevio.com. Euh, il faut attendre l'année d'après pour l'avoir sur Xbox et euh, pour l'avoir également sur la Gamecube, on avait une espèce de petite exclu euh, sur euh, PS2 à l'époque. Sorti sur PC du deuxième, euh, deuxième opus de la série Hitman Silent Assassin. Euh, sorti donc sur PC le 11 octobre et il faudra attendre, euh, eh bien, euh, le... Ben non, il faudra pas attendre en fait. Ils sont sortis même jour sur PS2 Xbox, je dis des conneries, c'est sur Gamecube qu'il faudra attendre l'année d'après pour l'avoir. Donc euh, Hitman 2, ben voilà, vous connaissez, un hein, Code 47, euh, l'assassin le plus chauve de l'univers. Toujours, euh, toujours très très bon les Hitman avec des bonnes mécaniques de gameplay. 17 sur 20 notés à l'époque, plutôt cool. Du côté de la GBA, euh, on avait la sortie du Megaman Battle Network 2, qui est en fait cette espèce de Megaman qui n'est plus hein, du tout un jeu de plateforme, mais un espèce de, de jeu euh, tactical, euh, où l'on incarne Man quand on est dans la partie internet du monde, où on combat des virus, etc., en format tactique, et, enfin, euh, action tactique, on va dire. Et puis, on a cette espèce d'histoire un peu RPG. Hein, une grosse aventure. J'aime bien, moi j'aime beaucoup les, les Megaman Battle, Battle Network. J'ai trouvé très cool. Hein, un bon renouveau du concept qui changeait du traditionnel jeu de plateforme Megaman. Sans pour autant que ça empêche de sortir des Megaman plateforme. quoi donc euh, C'était plutôt sympa. La compile Battle Network arrive sur Switch. Vous allez me faire acheter une Switch, un hein, bande d'enfoirés. C'est pas sympa ça. Hein. C'est vraiment pas sympa. La GBA avait quand même plein de très bons jeux, nous disait Capacab. Ouais Ouais, la GBA, elle avait, euh, elle avait une très bonne ludothèque. Franchement, c'est une très bonne console. Hein. La, la, la GBA. PlayStation 2, le 18 octobre, sortait Kelly Slater Pro Surfer. Également sorti le même jour sur Xbox. Sorti euh, deux ans plus tard sur PC. Euh, il est sorti également sur euh, Game Boy Advance mais on s'en fout un peu et sur Nintendo Gamecube aussi qui est également sorti le 18 octobre euh, Kelly Slater Pro Surfer qui est en fait hein, une espèce de, de réponse euh, bah, ouais. pour ceux qui n'aiment pas euh, le skate et ben bah, pour ceux qui préfèrent le surf voilà vous avez Tony Hawk et bien bah, vous avez Kelly Slater c'est le même logo c'est tout c'est tout pareil sauf que c'est du surf je, perso j'y ai jamais joué donc je vais pas émettre d'avis sur est-ce que le jeu est bon ou pas je ne sais pas il avait été noté 16 euh, bon moi bon, après, je, comme je vous dis, j'ai jamais joué, mais on est on est sur du euh... <rire> on est sur du Tony Hawk quoi, la même chose. Euh, Nintendo GameCube, PS2, Xbox sortait le 18 octobre. Time Splitters 2, qui est un jeu de tir euh, à la première personne. Voilà, après un, un premier opus qui est plutôt bien marqué, le deuxième le deuxième sort euh, voilà un petit quelques années plus tard avec eh bien le, ce deuxième épisode qui a remporté un 17. Et une licence que je sais que pas mal de fans réclament, un remake, quelque chose d'un de, de, peu plus récent, mais j'ai bien peur que la licence soit totalement morte. Du côté du PC, par contre, on avait, eh bien, en, en FPS, avec cette fois-ci un peu plus d'humour, No One Lives Forever, numéro 2, qui est sorti le 18 octobre également. Alors, dans cette ambiance un peu... Euh, on va dire James Bondienne, euh, puisqu'on est quand même dans un jeu assez proche de GoldenEye, un... Une ambiance James Bondienne un peu rigolote, quoi. Ce qui correspond bien avec Austin Powers, où on se moquait un peu de, de, de cette ancienne franchise James Bond, avant le renouveau que l'on connaît par la suite. Noté 18 sur 20 à l'époque. Euh, no One Leaves, euh, le jeu est dans un limbo de droit, nous dit Alexa. Ouais. Ouais. Combat Mission 2, euh, Barbarossa ou Berlin, euh, la suite hein, du jeu de stratégie sorti euh, sur PC quelques années plus tôt, eh bien voilà, revient euh, bah, pour les fans. Euh, deux jeux de guerre, évidemment. Euh, noté 17 sur 20, euh, dans la même ambiance. Ah bah, je vais les garder pour après. Voilà, gros jeu aussi, gros RPG sorti sur PC en fin d'année euh, du studio Black Isle. Eh bien, la suite de Icewind Dale, avec Icewind Dale 2. 17 sur 20 noté. Franchement, le jeu était un petit peu moins bien que le premier. Un peu, encore un peu plus couloir, c'était d'ailleurs le problème de Icewind Dale. C'était qu'il avait cet aspect couloir. Icewind Dale 2 était un peu dans le même esprit. Il y avait un peu moins la surprise du premier parce qu'on est toujours dans cette dans cette ambiance bah dans le nord hein, de, des Royaumes oubliés donc vraiment au niveau de, de la montagne de la neige etc le, le jeu reste très cool à faire hein, franchement il avait surtout la, le goût d'avoir la cest un des seuls jeux Black Isle à avoir d'ailleurs les, les règles de l'édition de la de la troisième édition pardon putain je mélange les mots pardon il y avait le bon goût d'avoir les, les, les règles de la troisième édition de Donjon Dragon donc le système D20 donc ça changeait totalement du, du premier qui était encore sur l'édition 2.5. Et puis enfin, le gros poids lourd sur PC de fin d'année, c'est Unreal Tournament 2003. J'ai dire numéro 3, 2003. Un gros jeu de gros jeu de, de, de frag, en fait. gros jeu de l'âne, hein, où les gens se butent. Après, c'est de buter sur Doom. Mais ils se butent sur Unreal Tournament 2003. Encore plus rapide, encore plus beau, euh, encore plus d'explosions. C'était fun. C'était très fun, Unreal Tournament. Voilà pour les sorties, euh, on va dire, de jeux. J'ai fait trois parties, parce que la deuxième partie, c'est que, bah les, en tout cas, c'était très présent sur PC, euh, moins sur console. Bah, les éditeurs de jeux avaient compris que euh, un jeu, c'est bien, ça vit, mais euh... ce qui est encore mieux, c'est quand on peut le faire vivre très longtemps. Et qu'est-ce qu'on fait quand on veut faire vivre très longtemps un jeu Eh bien, on rajoute des add-ons. En tout cas, à l'époque, c'est comme ça qu'on faisait. Et non plus, de... qu'on appelait des add-ons à l'époque, pas des DLC comme aujourd'hui. Euh, et on avait bah, une petite sélection d'add-ons pour cette fin d'année, avec euh, un add-on pour les Sims, qui s'appelait Entre chiens et chats qui donc permettaient eh d'avoir de, des animaux de compagnie, puis de nouvelles carrières pour ces Sims, tout ça. Les Sims, un gros poids lourd. Les Sims qui, d'ailleurs, vont avoir de l'actu. Là, j'ai vu passer un truc. Apparemment, les Sims euh, reviendraient, peut-être.
0: Oh, aucune idée. Oui, euh... c'est vrai.
1: Ruga qui me corrige, qui dit on appelait ça des expansions en bon français. C'est vrai. C'est vrai. À l'époque, on appelait ça des expansions.
0: Ouais, ouais ça va. On n'est pas sur le Comic City ou Manga City. On non, peut mais surtout, se lâcher. C'était complètement con. C'était
1: des expansions. Ça ne voulait rien dire, quoi. Mais oui <rire> Empire Earth The Art of Conquest donc add-on pour ce jeu de, de stratégie en temps réel Empire Earth qui était très cool voilà qui est sorti le 4 octobre et puis enfin on avait aussi là dans le même genre de jeu dans le côté STR un add-on pour Cossacks qui s'appelait Back to War là aussi on est sur un gros STR des familles euh, je suis en train de regarder ce que alors Alexandre dit en free-to-play peut-être les Sims Ouais. et Silent Hill aussi, annonce de Silent Hill demain à 23h oui alors je l'ai pas mis, il y avait euh, un Silent Hill, le, le Silent Hill 2 qui sortait un an après en fait sur Xbox qui est sorti euh, au mois d'octobre 2002 qui était une espèce de version Director's Cut qui permettait euh, aux joueurs Xbox d'avoir enfin un survival horror parce qu'il n'en avait pas jusqu'à présent sur euh, Xbox et euh, qui avait un espèce de petit chapitre bonus en plus mais ça rajoutait rien de, rien de ouf, c'est pour ça que vu que la sélection était assez grosse j'ai décidé de le mettre de côté je vous avais promis trois parties dans les jeux, euh, la dernière c'est maintenant avec les jeux de sport. Et bah oui, parce que bah, les gamins, quand on sait pas quoi leur offrir, on sait pas quel personnage ils aiment, bah, on va leur offrir un bon jeu de foot, un jeu de sport, et ça putain, ça plaît à tous les gosses. Donc allez, on achète ça, et on en sort un maximum. On avait le monde des bleus pour commencer.
0: Oui, que... donc euh, <rire> suite de la monde, monde des bleus sorti à avant, bon... Euh... Voilà, je, 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 je l'ai rajouté, parce que bon, euh, voilà.
1: Qui, qui, comme tous les bons jeux de sport, a toujours l'année d'après. Ça sort en octobre 2002, mais ça s'appelle Le Monde des Bleus 2003, parce que comme ça, tu voilà. vas jouer toute ton année d'après. Tu vois, il n'est pas déjà dépassé quand tu l'as acheté. Ça, c'est bien. Euh, sorti sur PS2. Euh, il avait récolté seulement, entre guillemets, 13 euh, sur, euh, sur jeuxvideo.com. C'est fait, personne... fait par Sony. C'est fait par Sony. Ah j'ai pas fait gaffe. J'ai pas fait attention. Personne ne m'a jamais offert de jeu de sport, nous dit Cap, heureusement. Euh, du côté euh, bah, du PC, on avait, parce que là c'était plus un jeu pour PC à l'époque, LFP Manager, qui est en fait eh bien... Euh, voilà, euh, un truc de football un où tu, tu, tu joues, un tu joues de en entraîneur. Football manager. Exactement. LFP Manager 2003, c'est important, toujours, l'année d'après, pour que le jeu ait une plus longue durée de vie, <rire> plus longue exposition, sorti donc le 3 octobre. Il n'y a pas que du foot, il y a aussi du tennis qui sort parfois, et on avait Tennis Master Series 2003, évidemment, parce que toujours l'année d'après, sorti le 15 octobre à la fois sur Xbox, PS2, il euh, sorti bah, sur vrai, GBA enfin,
0: pour... aussi expliquer faudrait que ça s'appelle en vrai euh, tennis euh, 2002-2003 ou, ou FIFA 2002-2003 après euh, le, le titre il a rallongé je crois tu vois donc bon ça me
1: bon le je le jeu plus, est noté moyennement euh, est, voilà il est sorti sur un peu toutes les plateformes de l'époque sauf la GameCube on avait NHL 2003
0: les jeux IE IE Sports euh, oui. PS2 Xbox oui, oui. Nintendo GameCube
1: PC euh...
0: Avec Yarome Ingila sur la sur la jaquette, euh, l'ancien euh, grand right wing euh, canadien, pour ceux qui connaissent, joueur avait... que j'ai énormément. Mais c'est vrai que toi tu,
1: tu suis le hockey, euh, pas mal.
0: Il même. avait un il avait un sacré slap le père le père Inguila. Alors un slap c'est. Quoi?
1: <rire> si tu peux détailler un peu, parce que je sais pas. Bah, été... un
0: shoot, quoi, tu vois.
1: D'accord, j'étais pas sûr, mais je préfère avoir une confirmation, tu
0: vois. C'était un buteur, comme on dit. Hein. C'était un... quelqu'un qui, euh, qui était l'un des meilleurs euh, meilleur buteurs de, de la NHL Il a même mis une saison à 50 buts. Hein. Sur la saison 50, c'est vraiment un énorme, énorme chiffre. Et, euh... et il a gagné, euh... il a été deux fois champion olympique hein, avec, euh, avec, euh, avec Team Canada. Je crois même que la deuxième, il était capitaine. Donc euh, voilà, un grand grand joueur, euh, un grand, grand joueur euh, canadien.
1: Je vois Ruga qui nous dit sur Discord « J'ai arrêté les jeux de foot à FIFA World Cup 98 sur PS1 où tu pouvais tacler par derrière sans prendre de carton chef-d'œuvre ce jeu. » Bah Écoute, les deux prochains sont pour toi puisque nous avions FIFA Football 2003 qui sortait en fin d'année, évidemment. Hein, c'est les gros cartons de l'année, ça. De toute façon, c'est les, les ouais. jeux qui se vendent à Noël qui avait rapporté un petit 17, alors sorti sur toutes les plateformes, mais alors là, vraiment, toutes les plateformes, ils sont même allés le sortir sur PS1, ce truc. PS1, tu vois. Le mec, qui poussait la PS2, il ressort quand même celui-ci sur PS1, au cas où les gens n'auraient pas encore fait l'update de la console, pour essayer d'en vendre. Donc sorti Xbox, PS2, PS1, Nintendo Gamecube, il est sorti sur GBA, il est sorti sur PC, voilà, tous les supports de l'époque. Et puis, eh bien, pour ceux qui étaient encore sur PS1, là aussi, et PS2, il y avait le concurrent. Pro Evolution Soccer numéro 2.
0: Ah oui, PES 2. Oh, oui. Sorti
1: le 25 octobre, sorti le même jour, hein, évidemment. <rire> les bons conquérant. Ouais. C'était la guerre, de hein, toute façon, à l'époque, hein, entre les deux. Hein.
0: Ouais, et euh, très vite, en fait, PES va, va dépasser euh, FIFA hein, en, termes de, en termes de qualité de jeu. Euh, je me demande même si ça date pas de PES 2, hein, en, en, en l'occurrence. Euh, voilà, non, non, euh, c'était un... un super film, euh, super film n'importe quoi, c'était des super jeux les PES à l'époque.
1: Bibi qui nous dit PES, c'est Soirée Coupe du Monde. Oh, ben, de toute façon, je crois qu'on a tous joué une fois ou une autre chez un pote, un jeu de foot, même si on n'est pas très foot, a euh, tous fait au moins ouais. une partie, parce que ça reste le, le jeu convivial, tu es à deux ou trois tu te fais tourner la manette, et puis voilà, c'est rigolo. quoi Voilà. Voilà pour la partie assez longue, hein. je m'en excuse oui. le jeu vidéo, mais ah euh, bah, c'est le mois d'octobre, euh, autant le mois de septembre à la télé c'est vraiment un gros bloc, bah, le mois d'octobre euh, le jeu vidéo c'est un gros bloc, et justement si j'ai mis la partie sport à la fin c'est parce que je suis quand même un tout petit peu malin puisqu'on va enchaîner sur la partie,
0: et bien la partie sport Exactement. Donc la partie sport euh, qui euh, est euh, alors ce mois-ci concerne surtout bah, une épreuve chère à Sam évidemment. Hein, J'ai pensé à lui comme d'habitude. Le championnat du monde de cyclisme qui s'est déroulé du 8 au 13 octobre 2002 du côté euh, alors de Lim oh, putain. de Limbourg hein, donc euh, donc en Belgique. Euh, alors là je, je cherchais quand même là la... euh, non c'est ça à Zolder voilà hein. il me semble bien que c'était Zolder là la ville en l'occurrence. Et, et en gros le parcours était plat, hein, euh, on se faisait chier, euh, c'était euh, une étape euh, du tour euh, habituel dessinée par, euh, de, de, de la première semaine habituelle on va dire comme ça, dessinée par Jean-Marie Leblanc, et donc ça s'est fini dans un bon sprint des familles, euh, gagné par Mario Cipollini devant Robbie McEwan et Eric Zabel, euh, premier français Jimmy Casper qui arrive sixième, Franchement, ça devait être une procession ce truc à regarder. Euh, C'est sûr que par rapport aux championnats du monde qu'on voit aujourd'hui, qui sont beaucoup plus euh, beaucoup plus dynamiques, où on a quand même les meilleurs coureurs à l'avant, euh, ça devait être ça devait être une horreur quoi. Voilà.
1: Y a ouais, pas de pas de gros faits marquants, pas de, de
0: méga. Non, Botero ou... a été était champion du monde euh, du contre la montre, mais bon, une, une épreuve où il y avait visiblement pas de pas de gros favoris hein. Non, parce qu'il n'y avait pas de... Waouh, non, non... Pas grand chose à raconter honnêtement là-dessus. D'accord. Je me rappelle, tout le monde savait d'avance
1: que ça allait être Chipolini, le parcours était dessiné pour lui, nous disait Schizophile.
0: Oui, bah oui, pour des sprinters, quoi. c'était tout plat, quoi. Il n'y a rien à dire, quoi. Pourtant, si tu
1: fais la course en Belgique, ça s'appelle le plat pays, c'est pas pour rien, quoi.
0: ça, c'est les pays Steve. Euh, oh euh, la
1: Belgique les Pays-Bas c'est pas c'est pas les mêmes.
0: Et va dire enfin <rire> va me dire que quand tu fais euh, le tour des Flandres euh, Liège Bastogne tout ça c'est euh, c'est pas c'est plat euh, la Belgique non non c'est pas plat. Euh, du reste euh, <rire> notre ami Julien Philippe Julien a été champion du monde l'an dernier euh, en Belgique hein euh, et c'était un parcours qui était pas plat du tout hein ça c'était hyper sélectif. Euh, et il faut euh... non 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 attention
1: schizophique qui dit oh toi tu connais pas la Belgique dit, non non sincèrement j'ai jamais foutu alors si j'ai foutu une fois les pieds en Belgique non deux fois dans ma vie deux fois
0: et il en est vite reparti on le comprend euh,
1: une fois pour un pour un LCF en fait où euh, on avait c'était beaucoup plus simple en fait on avait pris l'avion pour aller jusqu'à ça va être Charleroi je crois l'aéroport le plus proche de la frontière et puis Nono était venu nous chercher en bagnole donc euh, voilà, j'ai vu la Belgique, euh, même pas une heure. Une autre fois où j'étais très jeune, euh, c'était au collège et c'était une, euh, euh, vous savez ces, ces échanges là qu'on fait avec les correspondants, les correspondants d'une autre langue là. Et donc ah, on avait là, là, là. été en Allemagne et le bus avait fait en fait, euh, on avait fait un petit détour avec le bus, on était passé par euh, la Belgique, les Pays-Bas et euh, puis on était descendu ensuite en Allemagne. Et euh, bah, la Belgique, de toute façon, on l'a vu de nuit puisqu'on avait pris le petit-déj à Amsterdam. Donc euh, Enfin, la Belgique, on l'a traversée de nuit. Donc euh, voilà, j'ai foutu deux fois les pieds en Belgique dans toute ma vie. C'est pas que j'aime pas le pays. Au contraire, ça, ça me plairait beaucoup d'aller découvrir. C'est juste que j'ai jamais eu l'occasion de le faire. Quoi. Apparemment, on, on y mange bien, on y boit bien, et les gens sont cools, d'après ce que j'ai entendu. Donc, euh... bon, franchement, je partirais partout. bien en vacances là-bas. Hein, une petite semaine, histoire de visiter les, Why
0: Not. Quoi. Les, les gens sont cools partout.
1: Ah Ruga nous dit j'ai vécu un mois à Bruxelles j'ai pris 10 kilos à bouffer des mitraillettes frites non-stop alors je ne sais pas ce que c'est des mitraillettes mais ça a l'air très bien de toute façon moi dès que ça part le bouffe j'aime bien quoi <rire> je me suis fait accosser par des call girls qui prenaient le ticket de resto véridique, oh putain mais la vache les call girls qui prenaient le ticket de resto quoi oh, oh. <rire> Schizo nous dit Belgique supérieure à la France euh, Palmarès de la Belgique blue lock ouais, disait, je crois pas
0: euh, je crois pas
1: J'habite à 10 km, c'est chez moi, la Belgique. Ah, bah, j'imagine, ouais, que, ouais. Ben, puis en plus, euh, il ouais, y, y a quand même quelques avantages à, à être frontalier, de pouvoir euh, lier les, les, deux, les deux meilleurs de chaque pays, quoi. Ouais. Pas enfin, toi qui diras le contraire, hein, Jeannette. Ouais. Il ouais, y a quelques avantages à pas être loin d'une frontière et d'avoir euh, certains produits moins taxés que d'autres. Ouais. <rire> le petit mouet. Tout petit.
0: Euh, euh... Alors, on en était où ben, On ben était ouais, à la partie fait... manga maintenant. On a fini la euh... partie. On va passer à la partie manga, tout à fait. Ouais. Première sortie. Alors premier euh, premier volume. Euh, sorti le 1er octobre de la série Nana. Euh, donc, où, euh, deux jeunes filles qui portent le même prénom et euh, euh, eh bien euh, vont euh, vont se, se croiser, se rencontrer et ça va être un petit peu leur leur vie de tous les jours. Euh, voilà. Bon, j'ai mis euh, parce que c'était pre le premier numéro. Une tranche de vie. Bon, sur fond un peu de, de romance aussi. Euh, sans plus.
1: Je faut connais voir. juste de nom. j'ai n'ai jamais, euh, jamais lu, jamais regardé.
0: Ai, euh, ai jamais trop, euh, jamais trop accroché.
1: Alexandre nous dit la série jamais finie avec X de Clamp.
0: Pff, voilà, punaise. S'il y avait une série à finir, ce serait plus X que ça. Hein. J'aime autant, euh, autant vous le dire. Hein. Euh, voilà. Vous n'avez pas dit euh, il y a quelques
1: temps qu'elle voulait, euh, malgré tout, finir. Et puis finalement, ça ne s'est jamais fait Façon, oh, les filles a... de
0: Clamp, je sais pas. Elles hein, ont pas 10 bandes depuis Je sais pas. Honnêtement, je faudrait poser. À... On posera peut-être si. Attends, je vais peut-être me le noter là. Je vais me le noter. Poser, euh... poser la question. Alors, comment tu me dis euh... C'est quel, c'est lequel, c'est, euh... euh, c'est X, c'est ça Ouais X. Ouais. Euh... Attends. Euh... Poser question euh, X à Sam, parce que Sam. Non. Alexandre dit ça. elles
1: font une suite à Sakura qui en avait pas besoin. Ouais, ouais.
0: Franchement, euh, si t'as une suite à faire, comment tu peux choisir euh, Carte Captor Sakura et, et pas X, quoi Bon.
1: J'ai essayé Carte ah. Captor Sakura,
0: je trouve ça nul. Mais horrible, hein Alors, un, on n'est pas le public, clairement. Et deux, franchement... Oh là là, franchement, quoi.
1: secours, ouais, quoi. Pas mon truc. X était bien y... plus sympathique, franchement.
0: Ouais, ouais. Alors sans dire que X était un chef chéda non plus, hein, C'est pas attention, hein, c'est pas ce que je veux, pas ce que je veux dire. Ah oh, si, c'était bien. Il enfin, quand, y y quand, quand même plus intéressant, monde, euh, plutôt alors...
1: bien pensé sur le côté carte de tarot et tout. Enfin, il y avait quand même des bons concepts au départ. Il y a, y a quand même le... couille. On est d'accord.
0: Il y, y a le twist quand même. Bon, euh, le fameux twist euh, qui était quand même plutôt euh, très bien fichu. Et en plus, euh, un manga, euh, ils, elles arrêtent le truc euh, bon, au moment où ça devient, euh, ça, devient, euh, ça devient vraiment bien. quoi. Donc, c'est dommageable. Ouais. Bon, écoute. Tant pis. Hein. Ensuite, le 5 octobre, mon cher Steve sortait le volume 1 de La Rose de Versailles, hein, plus connu chez nous comme Lady Oscar, évidemment. Euh, qui vivait sous la Révolution, d'ailleurs. <rire> et, et personne n'a oublié son nom, du coup. Voilà. <rire> Euh, voilà, euh, bah euh, écoute, Lady Oscar, euh, j'en ai bouffé euh, en, en animé euh, et euh, notamment euh, quand c'est repassé euh, sur les mini-cums euh, donc euh, sur France 3 là.
1: Euh, ouais, à quand on était gueux, quand on était gamin quoi.
0: Voilà, il euh, y avait ça, il y avait Rémi sans famille. Bon, Lady Oscar, ça se laissait regarder franchement, c'était pas c'était pas mal, c'était c'était assez sympathique euh, avec une fin assez euh, assez dramatique et euh, voilà euh... par contre le film a évité quand même bah, le problème c'est que le film euh, la suspension d'incrédulité ne tient pas quoi euh, parce que euh, bah, tu vois bien que c'est pas c'est pas un mec quoi donc euh... c'est impossible euh, <rire> voilà film d'ailleurs réalisé enfin scénarisé et réalisé par jacques Demille hein, oui ouais. pas voilà hein ouais c'est clair
1: <rire> quand même quoi <rire> Voilà quoi. Mais pareil, j'ai jamais lu que des souvenirs euh, très très jeunes, très très lointains de Lady Oscar.
0: Alors le film, jamais. Je crois que dans la série, alors ceux qui ont vu euh, dans, dans chat Discord, qui ont vu, vu euh, l'anime ou qui ont lu le manga, pour me confirmer, mais il me semble que euh, dans la Rose de Versailles, donc dans Lady Oscar, il y avait un espèce de. Euh, de. comment dire, de. Euh, de enfin, de, de, pas d'ancêtre du coup, mais de, d'inspiration de Zoro, quoi, tu vois, un proto, enfin, un, un, un cavalier masqué ou je ne sais quoi, euh, qui, euh, euh, voilà, qui, 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 avait à un moment une maille à partir avec, euh, avec Oscar. Voilà. Alors, mais ouais, mais
1: aucun, enfin, euh, vraiment aucun souvenir. Euh, hormis le générique et deux, trois images, mais tu vois, enfin,
0: en gros, elle, en gros, Oscar, euh, voilà, Oscar de Jargé, hein, qui était, euh, le, son, euh, son père voulait un fils, et à la place, il a une fille, il l'a élevé comme un fils, et, euh, voilà, et, et c'est un personnage qui gravite à l'époque de euh, la fin du XVIIIe siècle et euh, le, bah, le, le, le début de la Révolution, et même la Révolution en elle-même, hein, puisque Oscar, euh, vous le verrez, a un rôle à jouer notamment sur la prise de la Bastille
1: d'accord euh, ben moi j'ai bon passe dessus, à la suite ouais, j'ai oui. malheureusement rien à rajouter dessus oui, oui. euh, n'étant pas connaisseur euh,
0: Mobile Suite Gundam Wing Battlefield of Pacifists volume 1 euh, donc euh, qui était un petit peu euh, euh, donc euh, bah, un manga qui se voulait la séquelle hein, de, de Gundam Wing euh, l'animé euh, donc Gundam Wing qui était sorti à l'époque alors qu'il sortait en 95 hein, je crois de mémoire euh, au Japon et qui est arrivé chez nous euh, en 2001 euh, en 2001 euh, sur M6 pour la première saison et euh, on a vu il fallait voir la seconde la seconde saison fallait sur aller sur Fun TV euh, et Gundam Wing qui était euh, à l'époque un petit peu, qui a été un petit peu présenté, euh, même ironisé comme un peu le le boys band de l'espace, n'est-ce pas? Le le taille de des de Gundam parce que y avait euh, cinq euh, cinq personnages euh, euh, qui étaient un petit peu, qui avaient chacun leur Gundam et qui devaient s'associer ensemble. Et très franchement, pour avoir vu plusieurs sé séries de Gundam c'est pas la plus euh, c'est pas la plus catastrophique elle a fait chier je crois surtout les fans de la première heure parce que ça ça euh, c'est dans un univers un peu parallèle tu vois dans une autre continuité euh, des séries, euh, séries de mais je trouve que le concept marchait très bien bah, marchait assez il euh, y avait des personnages qui étaient euh, les les cinq euh, cinq héros qui avaient quand même tous euh, une certaine attitude il y avait un vrai développement hein, quand même sur les euh, sur les personnages il y avait quand même un travail euh, là dessus euh, Zek, Merkis qui était un petit peu le, le, le nouveau euh, char euh, était, euh, était plutôt charismatique franchement c'est pas, pas du grand Gundam mais euh, c'est une série que j'avais euh, assez appréciée à l'époque et euh, qui était quand même pour le public français la première entrée hein, sur l'univers Gundam Voilà, donc là il euh, y avait un manga qui était euh, qui, 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 qui faisait la suite quoi.
1: Alexandre disait le manga Gundam Wing la meilleure partie c'est les Yonkomas à la fin et pour, tout te monde de chanter le générique de Gundam,
0: voilà tout de suite. C'est vous dire, c'est le générique des Samouraïs et l'éternel qui me vient. <rire> euh, ah, oui, oui, voilà. Ils sont 5-5 cinq, cinq et jeunes et jeune fougueux pirates. Alors, à noter quand même que l'opening euh, japonais de, de la saison 2 de Gundam Wing est quand même, euh, quand même plutôt bien fichu hein. euh, là-dessus. Euh... D'ailleurs, je préfère de loin. Euh, je préfère vraiment l'opening de, enfin, la chanson de l'opening de la saison 2 que de la saison 1.
1: Continuons avec, euh, bah, pas du oui. tout la même ambiance
0: pas du tout, euh, puisque c'est Captain Tsubasa World Use Volume 1, euh, souvenez-vous on vous avait parlé du tome euh, 27 du coup je crois hein, euh, qui était le 27 ouais, euh, la semaine dernière euh, le mois dernier de Captain Tsubasa qui était le dernier euh, volume de de la série et euh, bien, j'ai lu, euh, publié directement le mois d'après, le 19 octobre euh, bah, euh, le premier tome de World use donc euh, la suite de, de, de Captain Tsubasa où euh, bah, les, euh, les jeunes euh, japonais et euh, eh bien euh, euh, en gros euh, on les découvre, découvrait euh, bah, euh, un peu dans, le, dans leur apprentissage et surtout on, on allait suivre le parcours de, de cette équipe japonaise cette équipe junior japonaise qui allait euh, jusqu'à la coupe du monde euh, voilà avec des trucs assez improbables encore une fois comme euh, le skydive shoot euh, non c'était attends putain je m'en souviens plus si c'est ça le skydive shoot shoot totalement improbable le mec bon, je vous en ai parlé mois précédent enfin bref la lutte totale, euh, voilà, bref, World News, ça va se laisser regarder, mais bon, enfin, ça va se laisser lire, pardon, du coup, mais euh, ça commençait déjà à partir en saucisse, quoi.
1: Il y aura 18 tomes, hein, au total, de, de cette ouais. seconde série de Katen Tsubasa.
0: Voilà, par contre, une euh, série qui, m... alors je ne vais pas dire qui me tient à cœur, mais que je trouve vraiment bien, qui s'appelle Isle, euh, donc euh, volume 1 sorti le 24 octobre et qui était une série euh, donc autour du, du basket euh, et alors euh, on suivait le parcours de, euh, de euh, deux étudiants donc Iragi et Tashibana qui s'étaient affrontés euh, donc sur un match en collège et qui quelques semaines plus tard vont se retrouver dans euh, la même équipe au lycée et Aile euh, c'est vraiment une très très bonne série de basket euh, qui est plus un parcours de vie finalement euh, qu'autre chose. Et, euh, et en plus, euh, bon, avec un bon travail sur le match, est, on n'est pas sur du, euh, comment dire, sur du grand n'importe quoi, à la Kuroko ou du, du Lépic, tu vois, façon euh, slam dunk. Euh, mais Hale, euh, ça se laissait euh, vraiment lire. C'est un peu quelque part, euh, d'une certaine manière, dans le côté tranche de vie l'ancêtre, un petit peu de no Sora. euh qui est aussi une série de basket qui me tient beaucoup à cœur à Osora no que j'aime beaucoup. Euh, voilà, mais euh, non, elle c'était euh, c'était vraiment bien. Il euh, y avait 14 tomes de Aïre, donc euh, c'est pas, pas trop long non plus. On n'est pas sur no sora qui a ouf, 60, 60 tomes, je crois, quelque chose comme ça. Euh, la ça n'est toujours pas finie. Euh, donc euh, voilà, très très bonne série, euh, avec euh, quand même des lycéens, des lycéens un peu rebelles, un peu attachants surtout. Euh, donc euh, voilà j'ai ai beaucoup, euh, ai beaucoup aimé la lire
1: Alors, par contre ouais je, je comprends pas trop parce que je vois euh, édition VF je vois Glena et Tonkam du coup je, je sais pas lequel est le, le bon éditeur
0: j'ai rien compris parce que il euh, y a le premier tome qui sort, <rire> qui sort donc euh, 24 octobre euh, euh, 2002 et il y a genre le tome 2 ou 3 ou 4 je sais plus qui, euh, qui est sorti avant quoi enfin, pff, très très ah, bizarre bon. quoi la parution c'est étonnant ça
1: vous peut-être une typo, peut-être une erreur, mais euh... ouais. Enfin,
0: je du voilà. coup, je sais
1: pas, je sais pas qui, euh, je sais pas J'ai cherché
0: un peu, j'ai pas compris. Euh,
1: pour, concernant euh, Tsubasa World Youth, il y avait euh, Alexin qui nous disait oui. avec Shingo Aoi, le boss euh, et Tsubasa à la fin du premier, toujours au Brésil.
0: Oui, Shingo, euh, bon nouveau personnage mais qui bon, euh, prend vite un backseat euh, quand euh, les choses sérieuses commencent euh, et au final bon, euh, la série se résume euh, euh, comme toujours à euh, Tsubasa, et puis le reste autour. Un peu quand même du Wak Wakabayashi et, et aussi euh, Taro Mizaki alias évidemment Thomas Price et Ben Baker. Hein.
1: Oui, voilà. Pour 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 les vieux comme moi, il faut il faut oui, les mettre comme ça. C'est que je comprends pas. Je sais pas qui sont ces personnages. Je ne sais pas qui sont ces gens. Ce, ce, ce ne sont pas les mêmes.
0: Des gens plus connus que ceux qu'on va parler hein, sur la partie métal, en tout cas.
1: Pop 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 attention. Et oui, la partie métal, euh, assez courte ce mois-ci, euh, assez peu de assez peu de sorties alors que ma scène ne change pas. Voilà. Euh, on a le deuxième album de Chevelle. Groupe américain, trio. Euh, alors, je, je les ai vus classés. L'album s'appelle Wonder What's Next, sorti le 8 octobre. Très, moi, j'aime beaucoup Cheval. Un group, petit groupe très sympathique que j'aimais écouter de temps en temps. Généralement, plutôt en fin de soirée. C'est vraiment plus de la musique de fin de soirée, un hein. peu posée. Euh, même si, bon, ça ça tape un peu, mais c'est pas. ça reste des rythmes assez, euh, assez lents. Euh, qualifié là je les vois qualifier en New Metal, Alternative Metal, alors New Metal, euh, je sais pas ce que les gens ont fumé mais faut arrêter, c'est absolument pas du New Metal, on, on est à la rigueur sur du grunge ou du post-grunge, Alternative ouais mais on est plutôt sur du, du post-grunge quoi, il euh, y a un petit côté tool parfois dans l'approche chez cheval que j'aime beaucoup, mais en New Metal euh, non, je, ça correspond pas du tout. Nous avions le euh, 20. Alors, j'ai trouvé deux dates. J'ai trouvé le, le 21 et j'avais également trouvé le 15 octobre euh, la sortie de Symbol of Life, le neuvième album de, du groupe anglais Paradise Lost, euh, qui revient à un son un petit peu plus évi sur cet album-là derrière le dernier album avec le batteur Lee Morris. Voilà, bon petit album euh, Symbol of Life, et bon groupe hein, en général Paradise Lost. On va retourner au Japon avec celui-ci. Alors, tu vas voir, Jonathan. Là, là, il y a du bourrin, là. Là, il y a du bourrin. Maximum the Hormone. Est-ce que tu connais ce groupe, Jonathan? Pas du tout. Eh ben, je suis sûr que si, en fait. Euh, Maximum the Hormone, c'est, euh, un groupe qui a été notamment beaucoup connu pour l'opening et l'ending de Death Note.
0: Là, ah, d'accord.
1: Ça doit plus te parler, là. Ouais. Voilà. Un groupe totalement barré, totalement génial. Euh, D'ailleurs, Maximum, The Hormone, qui part dans tous les sens. Donc, c'est un groupe japonais, évidemment. Ils sont quatre. Il y a un bassiste. Qui, qui, qui... Les mecs, les mecs déjà, musicalement, c'est des monstres. Hein. Je veux dire, ça tape dans tous les sens. On a un bassiste qui, qui passe son temps à slapper comme un gros dégueulasse. Hein. Il, il, il bourrine. Hein. On a un chanteur très guttural. On a un guitariste chanteur voix claire. Et on a une batteuse qui fait des chants, elle aussi. Euh, un groupe bien taré qui part dans tous les sens et capable de, de vous faire plusieurs styles au sein du même morceau, à passer du, du death, voire brutal death, à quelque chose d'un peu pop pour revenir sur du sur du heavy punk. C'est vraiment taré, mais je vous encourage vraiment à, à découvrir Maximum Die si vous connaissez pas, parce que c'est vraiment un groupe qui sait se renouveler et qui ne qui fera jamais deux fois le même morceau de suite. Hein. Il y avait euh c'est vrai que Paradise Lost avait fait des albums quasi pop fin, fin des années 90 début 2000, c'était bien naze. Ouais. ouais. avec un petit côté électro euh, beaucoup plus présent et ils sont revenus un petit peu plus au basique euh, par la par la suite. Donc troisième album Maximum The Hormone sorti euh, le le 23 pardon, 23 octobre. L'album euh, s'appelle euh, Mimi Mimic Nous avions le cinquième à al groupe euh, cinquième album du groupe, putain je suis désolé je, je bouffe les mots, excusez-moi, cinquième album du groupe de black metal Satyricon qui sortait le 25 octobre, euh, le groupe norvégien oh, Satyricon, que ce écouter c'est du c'est du black metal assez audible, hein. franchement euh, si vous voulez découvrir le black metal vous pouvez commencer par Satyricon, franchement ça se laisse écouter, Alors, on n'est pas sur du, du black euh, low fi euh, ultra crado bon, c'est assez cool l'album s'appelle Volcano on avait euh, du côté là aussi du métal un peu extrême cette fois-ci on va partir en Pologne avec euh, le, le groupe Behemoth euh, le, leur sixième album qui s'appelle Zoskia Kultus entre parenthèses Here and Beyond c'est du Behemoth quoi c'est c'est du c'est du gros bourrin hein, je vous dis ça hein. c'est cool hein. c'est ça bourrine Tommy qui dit effectivement Maximus Orman, c'est le deuxième opening et le deuxième ending de Nest Note. merci pour la précision euh, Tommy merci beaucoup on continue avec du plus calme, plus posé, euh, plus sympathique, euh, plus facile d'accès aussi. Hammerfall qui sort leur quatrième album, groupe suédois de Power Metal. Euh, power Metal, on va dire à l'européenne, ce qu'on appelle aujourd'hui le Symphonic Metal plutôt. Euh, L'album s'appelle Crimson Thunder, voilà, avec euh, gros, gros succès, qui a été Hearts on Fire qui a vraiment vraiment bien marché. Bon, ils étaient signés sur Nuclear Blast, hein, comme d'habitude, euh, qui signait la plupart des groupes de power européens à l'époque. Et puis enfin, on terminera avec un groupe italien, euh, Comalize, l'album de Lacuna Coil. C'est l'album avec lequel j'avais découvert euh, Comalize, qui avait euh, extrêmement bien marché d'ailleurs. Donc groupe italien, sorti le 29 octobre, troisième euh, album de Lacuna Coil. Et voilà pour la partie métal. Comme je dis, ça a été assez rapide, il n'y avait pas des masses de grosses sorties très connues. Euh, sur, euh, sur ce mois d'octobre. <rire> le schizophile qui dit, dit ton tonstif, c'est quoi le black metal? Oh. Euh, c'est des gens qui font, eh, comme ça, un peu, avec une tendance un peu, un peu aiguë, comme ça, eh, un peu, un peu énervé, des gens qui se peignent la gueule et qui parlent de Satan. Voilà. Et qui font de la musique crade. Voilà. C'est, c'est tout. <rire> ce coup, voilà comment je, dé comment je définis. T'as deux courants. On va dire, t'as le black metal audible. Black Metal, ce qu'on appelle lo où les mecs enregistrent vraiment de façon dégueulasse, volontairement. Ils ont un son pourri, ils en sont conscients et ils aiment avoir un son pourri. Et plus c'est pourri, plus ils se pensent élitistes. C'est bien de la merde. Allez, la partie top 50 pour conclure cette émission oui. avec euh, bah, ce qui était dans le haut des charts en France en octobre 2002. Oui.
0: Numéro 1. Euh, bah, Elle restait ensemble, hein. donc c'est euh, c'est un trio, c'est un c'est un girls band. Euh, on en a parlé avant. C'est une, un, ce sont des condiments, hein, comme on dit. Euh, voilà, donc euh, elles venaient d'un d'un pays voisin euh, à la France. Euh, et euh, effectivement, c The I... Wolf ouais, c'est euh...
1: et schizophrénique me c'est la SketchUp Voilà. Ah c'est ah.
0: Allez. Ok, Mais Ce
1: que je comprends pas, c'est que ça explose. Enfin, je, je me rappelais pas que c'était à, à cette époque-là de l'année. Ça explose, on va dire en fin d'année, alors qu'on est clairement plus sur un morceau d'été, ça.
0: Écoute, je cherche pas à comprendre. Numéro 2 l'entrée, c'est le Taulier. Euh, c'est pas Steve, hein, mais c'est le taulier quand même. Oula, suis euh, voilà, il y en a qu'un de hein, toute façon à part toi. Donc ça euh, tu sais, peut être, mais c'est Jojo. Suis... Évidemment. Mais,
1: mais, il accompagne la sortie de son film, l'homme du train. Attends, mais il faut qu'il soit présent. Ouais.
0: Là. Avec euh, Steve, évidemment. Oh Marie, si tu ah savais.
1: c'était là, c'était en octobre 2002, ça. Tout le mal
0: que l'on me fait. Ah ouais, quand même. Oui. Hein. Eh, ouais, ben nous, si nous avons fait du mal. Euh, voilà. Ça a super marché hein, comme morceau ce truc. Ah oh, oui, là. ça cartonné, ça va rester longtemps longtemps euh, euh, en haut euh, en haut des charts euh, clairement. Euh, voilà, donc euh, donc euh, donc voilà. Euh Il y a qui
1: nous disaient j'étais à l'internat au lycée à cette époque toutes les meufs dansaient sur euh, sur la Sketchup. Okay, bon. oh, putain Mais, mais c'était la jeunesse. Bah, ouais, mais c'était la jeunesse de l'époque. Moi, je, je suis pas, je suis pas étonné, hein, vu le succès du bordel. Hein. Je, moi, j'étais déjà plus vieux. Ça m'intéressait pas déjà. C'était pas le style que j'écoutais. Mais, mais c'était la fuck. Bah, disons que c'était, c'était plus un clip que tu regardais en coupant le son, quoi. Oui.
0: Numéro 3 c'est euh, bah, euh, voilà, c'est quelque chose qui a une, une actualité récente. Steve. Ah, qui a une actualité récente. Très récente hein, ce week-end.
1: Ah ouais, mais alors là, moi ce week-end j'étais déconnecté de tout, quoi. <rire> Merde. Quelque chose qu Ah, a... la
0: Starak nous dit The Et... Wolf. Putain, voilà. c'est vrai que c'est
1: revenu ce truc. Et oh oui. bordel.
0: La Starak 2. Et alors là, c'était euh, musique. Musique. Ah. T'as remarqué que tout
1: le monde nous copie depuis qu'on fait Comic City ou de la Future Pass. Hein. Tout le monde fait les ah. 20 ans des trucs. Hein.
0: Oh putain, ils auraient pu s'en passer. Euh, alors, euh, qu'est-ce qu'on a euh, pff, Oula Alors ça, si vous trouvez, numéro 5, ça gagne 90 places. C'est un duo de chanteuses françaises. 90
1: places de gagner
0: Ouais, ouais. C'est oh, un duo putain. de, de, de chanteuses françaises, euh, chanteuses à voix, euh, ça a du coffre, comme on dit, euh, donc il y en a une, c'est, euh, la copie chinoise de, 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 Céline Dion, ou la version Wish de Céline Dion, euh, alors, voilà. Lara euh, Fabian nous disait Schizophile voilà, forcément. Ah, en a un. En groupe, Et là quest avec ça? Non, non, vous n'avez pas dans le duo. La deuxième, c'est euh, une chanteuse qui a vraiment, vraiment pour le coup, une belle voix, euh, qui, a, qui, qui, qui chante fort. Euh, pff, alors par contre, pour vous la faire deviner, euh, euh, pff, elle a un prénom, c'est un, un prénom, son euh, son, euh, son nom de scène, et c'est un prénom peu commun, qui ressemble à notre prénom, mais qui est pas vraiment ce prénom-là. Euh, voilà. Euh,
1: elle n'est pas morte, nous dit euh, Alexin, la deuxième.
0: Est-ce est, qu'elle est... Elle est morte, ouais. Elle est morte. Elle est morte. Ouais. Merde. Elle est morte il y a 4 ans. Il y a 4 ans Ouais. Mais donc, elle devait être assez âgée. Euh... Pas forcément. Hein. Elle était, Morane euh... nous propose Alexin. C'est Morane, ouais.
1: Putain, oui, c'est vrai que Morane, elle est décédée. Putain, la vache. Ouais. Ouais. Ah Elle avait une sacrée voix, Morane, par contre je me rappelle Numé pas du tout de ce truc. Lara, Fabian et est, tu, tu es mon tu es autre. Tu es mon autre, c'est ça Moi non
0: plus, non, je ne me rappelle pas. Okay. Je me rappelle d'un autre duo de filles dont j'espère on pourra parler un jour. Parce que celui-là, c'est quelque chose. Euh, numéro 6. Euh, numéro 6, euh, c'est une entrée. Euh, et, euh, bah, alors, c'est pas, pas la... Je pourrais pas dire que c'est le taulier, mais c'est presque la taulier au féminin, quoi. C'est une grande... Euh, une grande artiste française dont on parle souvent dans ce top, de toute façon. Euh, voilà. Euh, artiste. Million. Non, artiste française, Steve. Mais vraiment, ah. même dimension internationale, quand même.
1: Mylène nous propose Schizophile.
0: Voilà, Mylène Farmer avec euh, Pardonne-moi. Numéro 7. Je ne me rappelle pas de ce titre. Numéro 7. C'est un groupe euh, de chanteurs euh, d'origine africaine, même peut-être africain, quand même. Euh, ils sont quatre. Euh, et euh, c'était quelque part leur première fois. Hein. Euh, et euh... <rire> je me souviens à l'époque, je chantais la chanson d'une manière sarcastique euh, à mes, euh, à notamment mon voisin de classe. Les euh, Poetic non...
1: Lovers nous propose Alexa
0: Non, à l'époque, les Poetic Lovers c'était déjà, était déjà been, hein, malheureusement. Euh... Parce qu'il y a eu un non. moment où ils
1: n'étaient pas Asbin. Oh
0: bon, si quand même, euh, ils étaient, ils étaient bien, ils étaient been, hein, quand même un hein.
1: Ah oui, bah dès le départ, moi, je dirais, mais non.
0: Non, non, ils, ils ont jamais... Alors, bon bref, on s'en fout. Euh, Alliage, voilà. nous propose Rugga. Non, mais non, 2000, 2002, Alliage, c'est fini, en 98. Donc, euh... Non, non, un groupe africain, quoi. Enfin, je l'ai dit, en plus, d'un pays africain. Alors, je vais vous le donner, c'est... Non, euh, pas quadricolore, mon cher. Euh, un groupe malien, je crois. Un groupe malien, euh, voilà, et, et c'était leur... Magic euh... System oui, c'est vrai. Je pensais pas
1: qu'ils avaient commencé il y a 20 ans, putain.
0: On dit premier gaou n'est pas Gao Non, Premier gaou, ok. Enfin bref. Ah non, mais
1: j'avais ça en tête depuis tout à l'heure, mais je me disais, mais ils ont pas commencé il y a 20 ans quand même.
0: Eh si. Putain la
1: vache. Oh le coup de vieux là.
0: Oh, numéro 10, une entrée. Voyons si vous avez un peu de culture. C'est un duo de, de chanteurs américains, un homme, une femme. Il euh, y a un homme qui. Alors, l'homme a un prénom de fille. Et la fille, c'est une, une ex-membre d'un grand euh, groupe euh, ben, de girls band américain. Donc là, si vous trouvez ça, vous êtes fort. Euh... Ils
1: chantent sur leur nom propre ou euh, en formant ouais. un vrai groupe?
0: Non non, c'est l'un propre C'est-à-dire c'est euh, le chanteur et il a un featuring avec euh, cette chanteuse okay. euh, qui a une donc carrière solo mais qui est plus connue pour être dans un groupe. Un Amir, enfin de filles quoi. Voilà. D'accord.
1: C'est plus un morceau du mec, d'un morceau de la meuf, c'est la meuf qui fait le feat.
0: Ouais, mais les deux okay. chantent. Hein.
1: Ok. Non mais que ça peut permettre peut-être de trouver. Alors je, je cherche. Hein.
0: Il disait qu'il avait un
1: prénom de fille.
0: Ouais, un et prénom un... vraiment de fille. Hein. Alors là. Euh... Je,
1: je, on cherche, hein, on cherche tous là. là, là oui, oui ça mais, cale, mais vous pouvez
0: hein. chercher. Alors, cale, hein. le, le, le groupe, le groupe euh, Justin le groupe Timberlake
1: filles, nous propose euh, The Wolf.
0: Non, le, le, le groupe de filles, euh, c'est vraiment bah, le groupe, enfin le, le Girls Band actuel, enfin, bah voilà, qu'on qu connaissait tous, quoi, de la fin des années 90, des, des années 2000. Les Spice euh, Girls, imagine. Non, mais non, c'était un groupe qui nous demandait euh, de dire leur nom, notamment. Euh... Oh, voilà oui, euh, oui 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 bah oui et alors donc la meuf ça doit être Diane C ben non l'autre
1: ah bah ben, je sais pas qui c'était l'autre
0: <rire> c'est bien Beyonce. Destiny Child Kelly Rowland Kelly Roland, voilà très bien Alex ah R.
1: Kelly, R. Kelly non,
0: non 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 non, non. l'autre il a un prénom euh, il a un prénom de fille Vraiment, hein, c'est son prénom. Et c'était quand même un grand chanteur à l'époque euh, de R&B américain. Euh, si c'était pas Usher, c'était lui. Nelly, Nelly bravo, bravo gars. Voilà, C'était Nelly et... Aucun souvenir et, de ce gars. Euh, et Nelly et euh, Kelly Rowland avec euh, Dilemma. Euh...
1: Aucun souvenir de, 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 de ça, de Nelly. Aucun souvenir. Qu'est-ce qu'il a dit Je ne connais pas ces gens. Bah, pareil.
0: Écoute... Euh, Qu'est-ce qu'on a Pff, qu Après, je, je, je cherche un petit peu là. Chose intéressante parce qu'on va pas y passer des plantes non plus. Ah ben si, numéro 26, entrée, euh, ben, c'est une artiste canadienne qui, euh, qui cartonnait à cette époque-là, qui, qui se fait connaître. Hein, avril Lavigne euh... Ouais, voilà, hein. toutes les filles en hein, étaient folles. Ça leur permettrait un peu d'avoir hein, du girl power, tout ça. Hein. Euh, je vous avoue que cette sortie de lycée, quand j'avais à côté euh, un groupe de filles qui chantaient du Alvry de la Vigne, je vous avoue que à ce moment-là, euh, j'ai eu euh, un sacré roulement dieu. Et puis, je me suis dit, ah, « Mais tu sais quoi Dans 10 minutes, tu descends au Toys R Us d'à côté pour aller lire euh, les mangas Yu-Gi-Oh » Donc bon, finalement, t'as un peu un ringard aussi. Euh, voilà. <rire> Non, c'était cool, c'était beaucoup plus cool qu'Avril Lavigne. Bref, voilà. est
1: de retour d'ailleurs nous dit Ruga.
0: Probablement, probablement. Alors je regarde, qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut.
1: Skizone disait, je suis trop vieux, j'ai écouté déjà plus les tubes radio depuis longtemps en 2002. Mais voilà, c'est pareil. Hormis quand je prenais la caisse, j'écoutais Mazi quoi. C'est vrai que honnêtement, l'avènement d'internet et le fait de pouvoir d'une avoir accès à plus de choses aussi qu'on avait forcément en France permettait de sélectionner encore plus la musique que ce que je faisais déjà avant quoi
0: c'est dingue hein Eh oui voilà donc euh, écoute je regarde un petit peu je regarde s'il y a le truc que je veux euh, que je veux mettre en avant le truc qui me tient un peu à cœur euh, non ça pas encore sorti euh, donc, euh, bah, qu'est-ce que je vais pouvoir faire de venir pour finir euh, Ah, numéro 33 c'était sa première euh, première apparition. Un chanteur français qui avait pris le nom euh, d'un, euh, euh, ou c'était d'ailleurs son prénom, hein, je ne sais pas, mais d'un auteur euh, d'un grand d'un grand, grand dramaturge tout simplement, euh, un grand dramaturge français. Euh, qui a, pff, évidemment, tu cites tu cites pas celui auquel je pensais. de Corneille, voilà, nous a voilà. dit c'est un Corneille. Et oui. et oui, Corneille avec Avec Class. Voilà. me rappelle pas de ce morceau. Oh putain, numéro 32, ça perd 5 places. C'est un featuring entre euh, un humoriste euh, qui reprenait les sketchs des autres et euh, un groupe euh, voilà, un groupe ah, français alors, donc, qui Attendez. J'imagine que Voilà, et l'autre bah, bah je un... je, je voilà.
1: vois que je, je me rappelle d'un truc là vaguement
0: mais alors je suis allé et, euh, et euh alors c'était It's Kiss My Life le le titre Ah oui, oui 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 oui. Oui. Oui et oui et c'était qui pouvait euh, qui pouvait être dans un truc comme ça hein Koé <rire> Non, les autres. Euh cou 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 cou. cou, cou. Ah, putain, ah oui, et donc oui. Euh, My Michael et la voice. Putain,
1: ouais, ouais ouais, OK.
0: Uh, It's Kiss My Life.
1: Ah oh ouais putain Ah ça ouais. c'était gênant Ça, ça c'était malaise hein Ouais euh,
0: Très 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 euh, Très très très, très mal... c'était
1: 32 e du top quand même hein. Ah bah oui Je kiffais moi voilà. J'assume Nous dit Rugga
0: Pas le droit
1: <rire> c'est quoi ce duo Bah ouais euh, Mickaël y en a ses potes Avec Gadel
0: Malé quoi Eh oui voilà, donc euh, bon on peut finir là. Hein. J'ai pas euh, pas autre chose, j'ai pas repéré euh, ce que je voulais euh, ce que je voulais trouver, hein. ça arrive plus tard, alors je sais pas hein. je sais pas quand ça arrive mais euh, voilà.
1: En fait, C'était 2012, tu t'es trompé. <rire> C'est pendant 10 ans que tu vas attendre le truc.
0: Non non, ça arrive. Hein. Ça arrive. Ça arrive bientôt. Ah là là. Ah là là. Aïe aïe aïe. <rire>
1: Et bien voilà pour notre 58 e numéro de Conic City of the Future Pass, le petit tour de ce qui sortait il y a 20 ans, le mois d'octobre 2002. C'était riche quand même, il y pas mal de petits trucs. Ouais. Franchement, un, un mois assez riche, euh, malgré tout une émission assez courte, on a 2h30 là, on est bien... Même pas, même pas 2h30, c'est beau. Hein. Euh, on se retrouvera euh, eh bien, encore deux fois cette semaine avec deux autres émissions. Nous aurons jeudi le Comics Weekly avec les sorties Comics VO de la semaine. Pas mal de titres chez DC et du titre chez Marvel. Enfin, pareil, là, ça va être une bonne petite semaine aussi avec pas mal de titres à chroniquer. Et puis euh, vendredi, le Manga City avec les sorties du mois d'octobre. Et puis euh, un petit point évidemment, puisque bah, vous l'attendez, vous le savez si vous écoutez le Comics Weekly. Jonathan y est, y est allé. Jonathan a été voir le film Dragon Ball Super, Super Hero. Quel titre con. Euh, donc on parlera de ça, puisque ben, moi aussi je l'aurais vu euh, d'ici là. Donc on va pouvoir débriefer au, au plus grand déplaisir de Sam, et c'est bien fait pour lui, il avait aller le voir,
0: tant pis, c'est du manga, c'est dans l'actu. Point. C'est tout, c'est comme il, ça. Il, il fait pas son boulot, hein. L'émission s'appelle Manga City, euh, franchement, quel intérêt de faire 15 reviews de manga voilà, quinze reviews
1: de tranches où... un... de tranche de vie, monsieur, où il se passe
0: rien. Mois, un mois, un mois où il y a Dragon Ball Super, c'est pas Mais possible. Ça
1: reste, ça reste une grosse sortie quand même en France. Hein. On en a pas non plus tous les quatre matins euh, des 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 animés au cinéma, euh, même si déjà la sortie est quand même relativement tard comparé au reste. Donc oui, bon, on en parlera et on en dira Surtout, tout le bien euh... ou pas que l'on en pense. Je, je sais pas, moi, bon, je suis spoilé du film, évidemment, mais je ne l'ai pas encore vu, donc je préfère me faire mon propre avis avant de donner le moindre le moindre avis dessus. Justement, désolé pour la répétition. Euh, justement, ça s'appelle pas Anime City, te répondrait Sam. Oui, mais Sam parle des animes qu'il regarde, Donc. Voilà. C'est lui hein, qui a abordé le sujet des animés. Hein. Euh, Ruga qui demandait si t'avais saigné des œufs sur la 3D. Euh. Um...
0: Ouais, on en parlera, c'est pas forcément ce qui m'a le plus choqué. Mais
1: merci de nous avoir suivis. On se retrouve donc jeudi. Et puis, passez, comme d'habitude, une excellente soirée. Portez-vous bien. Et reposez-vous bien, surtout. C'est important.
0: Salut à tous!